0: Buttonbashers, yay! Welkom bij Buttonbashers aflevering nummer 49. Een, een zeer speciale aflevering. Um, ja, dat weten jullie natuurlijk eigenlijk alle twee jongens, maar het, we hebben eigenlijk dubbel feest te vieren. Dubbel feest? Dubbel feest. En het eerste feest is, ondanks dat het natuurlijk inmiddels drie dagen geleden is, Steef, jij ja, was jarig.
1: Ja, ik was jarig. Ja. Ik begin zelf steeds ook, euh, ook steeds meer retro te worden.
0: Ja, ja zeker weten,
1: zeg. Ja. Zolang,
0: zolang je niet met een wattenstaafje en een beetje alcohol elke ochtend hoeft schoongemaakt te worden, Nee, dat, dat
1: is niet nodig, want ik zie er gewoon heel erg euh, ja, goed en fris uit. Ja, ja, spik en span. Spik en span, inderdaad, ja. Ik uh, ben nog niet vergeeld en mijn flapjes zijn nog heel. Nou, oh, <laughs> kijk, ja, dat, is, dat is netjes.
0: Maar, uh, Steve, vertel eens. Uh, leuke verjaardag gehad of dus heb je er dit jaar niet zoveel aan gedaan? Ik heb
1: er minder aan gedaan dan vorig jaar. Oké. Okay. Want vorig jaar had ik natuurlijk jullie over de dat vloer. Dat inderdaad. het ja, was de hemelfoutdag en was iedereen vrij. Ja. Dus, uh, maar ik wil dit jaar ook nog iets uh, ondernemen, hoor. Alleen dan wordt iets later. Oké, okay, ik, uh... uh, ja, ik kwam er toevallig uh, gisteren achter dat ik juist zeg maar, voor aankomende vrijdag, want dan zou het zou wel een beetje erg kordas zijn, een mooie kans had uh, gemist. Want ik was op zoek naar iets om daar gebruik van te maken. Maar dat was opeens uh, voor aankomende vrijdag gepland. Maar ik uh, kom daar nog op terug. Ik, zeg ni ik wil niet te veel zeggen, er moet ook nog een verrassingselement in zitten. Nee, precies. Doen we het gewoon als je 26,5 wordt? Ja, 26,5 in <laughs> inderdaad, ja. ja. Uh, daar gaan we voor. Ja,
0: precies. Ja, en het andere, uh, de vorige keer tijdens de podcast nummer 48 zaten we er tegenaan, maar inmiddels is het, uh, is het bereikt, dat is dat uh, ons forum, uh, ons en, en, en de bezoekers van het forum, ons forum, inmiddels meer dan 500 leden heeft, jongens.
1: 508 en counting. Ja, het is toch een grote groep geworden.
0: Ja, hè, dat hadden we, ja goed, we hadden het wel gehoopt ooit en we hadden het een klein ja. beetje als een soort van doel gesteld. Eh, niet dat je, ja bedoel, je kan moeilijk mensen op straat geld geven en zeggen, meld je nu aan dat je op die manier er iets aan kan doen. Maar hè, door het levendig te houden en door de bezoekers die het levendig houden, ja zitten we gewoon op 500 leden jongens, ja, ik meer dan. Wel,
1: ik moet wel zeggen, Mike, het is geen toeval dat het precies gebeurd is toen mijn vakantiegeld is overgemaakt, hè? Oké,
0: oké, ja. Dat is hetzelfde als Facebook-likes Facebook kopen, zeker? Ja, ja, ja.
1: Gewoon, gewoon in Turkije of in China, dat kan allemaal.
0: Ja, nou, mocht je luisteren naar de podcast en je hebt een account op ons forum... en je denkt, hé, hey, ik ben al even niet komen kijken... is dat zeker op dit moment de moeite waard? Want we hebben een speciale, speciale giveaway-actie in het leven geroepen. Wij geven een doos vol met goodies geven we weg aan, ja, aan iemand... Die uh, ja, gewoon een, een random forumbezoeker zullen we het maar noemen.
1: Een random forumbezoeker die iets achterlaat in het topic wat daarover gaat. En minstens 15 berichten heeft. Nou, 15 ja. berichten hebben dat is niet zo moeilijk. Daar zit je vrij snel aan. Nee, er zijn genoeg topics waar
0: je dat uh, in kwijt kan. En anders zou je altijd zelf nog een topic kunnen starten natuurlijk. Maar ja. genoeg plekken om, uh, om iets te vertellen over je hobby. En ja, dan maak je inderdaad kans als je even in dat topic reageert op een... Uh, ja, inmiddels. We, we hebben de kartonnen doos gezien uh, uh, die, naar de, die naar de winnaar gaat. Ja. Maar, maar ik, en, ik, en de inhoud natuurlijk ook. Wij wel. Ja. Maar het zou zomaar kunnen dat er nog een tweede doos voor nodig is. Want er zit behoorlijk wat spul in al. Een uh, hele leuke items. Moet ja, maar ik we
1: zijn ook gewoon zo vrijgevig met z'n allen. Nou, dat is ook zo. Wij zijn gevers en geen nemers. Nee, klopt. Klopt. Ik, uh, ik hou er gewoon ook van om te geven. Ja. Ja, dus
0: uh, nee, dat gaat de goede kant op. Dus bocht je luisteren en uh, ja, en je, en je denkt van hé hey, verdorie, dat heb ik even gemist en ik heb eigenlijk het forum al een tijdje gemist. Of nou, je dan, zit uh,
1: nog niet op het forum dus.
0: Dat zou ook kunnen natuurlijk, want we zien tegenwoordig inderdaad steeds meer mensen die via de podcast op uh, iTunes of Soundcloud uh, binnenkomen. En laatst ook iemand die via YouTube, uh, omdat hij daar de podcast beluistert, uh, ...naar het forum gekomen is.
2: Oh, hij is die ene die via YouTube beluistert.
0: Hij is die ene die meer dan 25 keer ja. de YouTube-podcast beluistert, inderdaad. Nou ja, dat, dat moet nog een beetje op gang komen, maar we zien het. Het heeft in ieder geval effect, dus ja. dat gaat helemaal, gaat helemaal de goede kant op. Ja, en, en tot wanneer kunnen mensen zich aanmelden? Daar hebben wij een datum voor gesteld. Ik denk dat het uh, tot eind juni ongeveer is. Maar ik weet de datum even niet uit mijn hoofd, jongens, wat we gezegd hebben.
1: 26 juni hebben we okay. gezegd, maar laten we er gewoon voor het mooie gewoon ene, tot en met 31 juni, of heeft juni 30 dagen, eh, to, juni heeft 30 dagen, tot en met 30 juni van maken. Ja. Dat is wel zo overzichtelijk. Tot en met 30 juni. Precies. Op 1 juli
0: maken we gewoon bekend wie ja. de winnaar is. Ik moest even op de knokkels kijken, maar het is inderdaad, juni heeft er inderdaad 30 Steef.
1: Ja. En nog als extra aansporing om, um, om lid te worden van het forum als je dat nog niet bent. Uh, een van onze nieuwe leden, die liet na één dag nadat ze lid was... liet ze in haar welkomstberichtje al uh, een quote ontvallen die ik toch erg bijzonder vond. Uh, ze was een beetje op zoek naar een uh, leuk uh, retro gaming forum... en ze op al, al op allerlei plekken gezeten en dat voelde niet goed... Uh, maar toen kwamen ze bij ons uit en bij ons zegt ze, uh, en dan uiteindelijk deze, en ik ben gewoonweg sterk onder de indruk van de samenhang en ongelooflijk vriendelijke sfeer die hier hangt. Met nou. andere woorden, ik heb hier mijn online stekje gevonden, denk ik. Nou, en dat is gewoon iets, dat vind ik gewoon gaaf. Ja, dat zijn fijne complimenten voor de hele community. Ja, daar doe, doe ik het voor. Daar doe ik het zelf voor. En ik denk dat dit een compliment is zoals jij inderdaad zegt, Niels, gewoon simpelweg voor iedereen al die sfeer die maak je met z'n allen.
3: Ja,
0: ja dit, uh, dit kan een reclamebureau niet verzinnen, zoiets hoor. Dat is, uh, nee. dit Vind zijn ik... inderdaad, uh, ja, schout.
1: Vind ik gewoon mooi. Vind ja. ik gewoon mooi. Je wordt normaal, die ouder wordt ook gewoon steeds emotioneler. En dit geeft me gewoon een brok in mijn 36 jaar oude keel. Ja, nou dat is mooi.
0: Elke keer een soort spoiler voor mij als ik vraag wat je hebt gespeeld. Ja, maar moet je
1: ook niet zoveel kijken wat ik aan het spelen ben op PS4, uh, Mike? Ja, maar ik ben toch, en ik weet niet of jullie dat, dat ook doen, maar ik heb dat toch
0: altijd als ik mijn Playstation 4 aanzet en ik zie boven staan dat er 13 of 15 of 20 vrienden online zijn, ga ik toch altijd even kijken wie er online is en wat ze spelen.
1: Doen, doen jullie dat ook of is dat een tik die ik heb?
2: Um, dat is denk
1: ik een tik die jij hebt. Nou, oh. ik, ik doe het ook. Ik doe het ook. Oh. Uh, want dan weet ik tenminste met wie je kan joinen in Destiny.
0: Ah, ja, 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 ja. Nou,
1: Dat vertel, heb je mij zien spelen.
0: Dat heb ik jou uh, zien spelen, Steven. Ook op het moment dat ik jou belde op je verjaardag om tien voor twaalf. Toen dacht ik, hij zal toch niet liggen te slapen toen ik je, toen ik je voicemail insprak. En toen nee, heb ik eventjes gekeken op ik deze... Kan telefoon,
1: ik kan mijn telefoon gewoon ergens anders liggen.
0: Ja, en toen zag ik Destiny. Dus uh, ja. Ja, ik, ik weet niet of je het erover wil hebben, maar... Uh, ja, toevallig, je... toevallig wel. Toevallig ja, dit, wel. Dit, dit is je moment.
1: Want het is uh, deze keer ook weer uh, meldenswaardig. Um, er is een grote update uitgekomen van Destiny. En uh, die maakt Destiny toch wel weer een stuk, uh, een stuk leuker en een stuk uitgebreider. Um, de vorige update die uitgekomen is de vorige expansion, daar was ik niet zo'n fan van. Dat was uh, de Dark Below, hè? Ja, de Dark Below. En uh, de en, en zeg maar de, de patch die daar precies voor zat. Die zorgde er eigenlijk voor dat veel van je uh, upgrade werk, veel van je verzamelwerk tot het een beetje teniet werd, uh, werd gedaan. Um, je moest gear opnieuw upgraden. En sommige wapens werden een beetje redundant uh, gemaakt. Dat is bij deze upgrade juist niet zo. Uh, daarbij telt eigenlijk alles mee. En kun je alles weer naar het hoogste niveau brengen. Mits je daar de juiste spulletjes uh, voor, uh, voor vindt. Uh, nou dat is in ieder geval wel leuk. Want je al je favoriete gear. Dus eigenlijk een tweede leven kan, uh, kan geven. Even met de poetstoek erover. Even een nieuw verfje. En hey, het is weer zo goed als nieuw. Uh, verder. Het hart van de expansion zijn twee nieuwe game modes. De uh, Prison of Elders. Uh, een combinatie tussen de strikes. De missies met drie uh, spelers die een belangrijke rol spelen in, uh, in Destiny. En de raids. De raids die zijn zes spelers. Prison of Elders is dat niet. Uh, heeft drie spelers. Maar het zit qua moeilijkheid en qua gevoel zit een beetje tussen de strikes en de raids uh, in. Het is een soort uh, met van uh, ja, serie hoortmootachtige gevechten in, uh, in kamers die een bepaald thema hebben met een bepaalde vijand. En uh, wat je moet doen en wat per moeilijkheidsgraad de kamers en de condities in de kamers uh, zijn, die zijn elke week anders. Oké, okay, dat, dat, dat wisselt ja, per week? Dat wisselt per week. En dat is wel heel erg leuk, want het zorgt er echt voor dat um, dingen die de ene week makkelijk zijn, de andere week moeilijk zijn. Of het geeft het gewoon een meer dynamisch gevoel. En is het dan
0: zo, Steven, dat ze zes kamers hebben en dat je nu volgorde 1, 2, 3, 4, 5, 6 hebt in ook die moeilijkheidsgraad, en dat uh, volgende week zes op plek 2 staat en 4 op plek 2 of, of op plek 5 of wat dan ook, dat ze die door elkaar schudden? Of hebben ze iets van 20 of 30 kamers die zo af en toe omgewisseld worden?
1: Ze hebben. Ze hebben, zes, ze hebben vijf kamers met, uh, met normale vijanden. Ze hebben vijf kamers met bosses. Die kunnen ze op elke manier uh, combineren. Uh, maar daarnaast uh, worden er per kamer ook bepaalde modifiers uh, overheen gezet. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uh, je, wanneer je uh, in de lucht hangt en vanuit de lucht schiet, dat je veel meer damage doet.
0: Oh, oké. Okay.
1: Of dat je vijanden juist veel meer damage op jou doen. Of tot, uh, tot je melee attack, je, je klap, gewoon veel meer damage doet. Of andersom. Of dat er bepaalde modifiers aanstaan uh, op bepaalde type wapens die je gebruikt. Op special weapons, op primary weapons. Op, uh, op wapens met een bepaalde elemental damage. En op de, hoogte, op de hoogste moeilijkheidsgraden heb je ook steeds twee modifiers die er aanstaan. Dat geeft wel hele bepaalde... ...verrassende combinaties.
0: Oké, okay, ik wou net vragen... ...is dat wel leuk? Want het, het, als je het niet speelt zo, zoals ik zeg maar... ...dan klinkt het een beetje goedkoop. Zo van, nou ja, we hebben eigenlijk geen tijd meer... ...of, of, hè, of zin, of wat het dan ook is om content te maken... ...weet je, dan hangen we er wat modifiers aan... Uh, of, is het, ...of voegt het wel echt iets toe?
1: Het voegt echt wel toe. Okay. Het voegt echt wel toe. Uh, het principe van, uh, van modifiers... ...dat past ze al toe vanaf de release van Destiny... Dat uh, zat ook altijd in, uh, in de moeilijkste strike, de, uh, de weekly nightfall, zoals die heette. Er staan ook elke week bepaalde modifiers uh, aan. En de modifiers zorgen echt wel voor of het uh, te doen is of dat het fucking moeilijk is. En um, ik hoorde de Yoshi-munt Yoshi al vallen trouwens in gedachten. <laughs> ja. Maar... Um, ja het is, de hoeveelheid Monifiers is gewoon sterk uitgebreid en zit echt wel okay. leuke originele dingen tussen nou, als er en... begin
0: af aan erin zit dan is het, vind ik het wel dan vind ik het wel cool, ja zeg maar
1: ja en uh, wat ik tot nu toe gezien heb in heb in die Prison of Elders is tot echt behoorlijk pittig uh, is um, in de normale missies in Destiny en uh, de, zeg maar de strikes en de bepaalde gedeeltes van de raids, heb je altijd wel gedeeltes waar je kan verstoppen, of waar je het wat rustiger aan kan doen, of waar je een strategie omheen kan bouwen. En hier is het vaak ook gewoon echt vechten voor je leven en ervoor zorgen dat je uh, dat je op elkaar, elkaar op de juiste manier ondersteunt, en dat je echt gewoon goed je best moet doen en je, uh, je gameplay gewoon goed op orde moet hebben in plaats van alleen de beste tactiek uh, te hebben. Okay. Om een voorbeeld te geven, we waren zeg maar ergens gewoon in een gedeelte waar wij redelijk uh, veilig zaten aan het campen. En opeens wordt er zeg maar iemand random geteleporteerd. Oké. Okay. Ja, dus, ja dus, dus wel Dat doe je weinig tegen. Dat doe je weinig tegen, inderdaad. Ja. Dat klinkt als een troll. <laughs> ja. Dus, uh, <laughs> maar ik, uh, wat ik ervan gespeeld heb, vind ik tot nu toe leuk. De, de extra missies die ze toegevoegd hebben, die gingen allemaal wel redelijk snel voorbij, maar minder snel voorbij dan de vorige uh, set extra missies. En ik vond ze ook wat leuker. Dat is de, heb je het dan over de single-player-story, zeg maar? Nou, alles kun je sowieso met z'n drieën spelen, maar zeg maar echt uh, de missies. Gewoon, zeg maar, de, een beetje de opbouw naar die Prison of Elders toe.
0: Ja, ik hoorde dat je in een uurtje of drie, vier... ...daardoor wel doorheen was, ongeveer, zoiets?
1: Ja, ja zoiets ongeveer, ja. ja.
0: En wat is dat, Want Ik heb er uh, wat, wat, wat mensen over horen praten. Jij hebt inmiddels gespeeld. Wat is dat met die
1: sleutels? Oh, die sleutels, dat is, uh, dat is geweldig. Dat is iets wat ze gereleased hadden... Um, voor, uh, voor, de ...voor het uitbrengen van de Expansional. Als ja. Een soort van verrassing... Um, je moet bepaalde bounties doen voor een figuur in het, uh, in het spel. Waarbij uh, er op, uh, op bepaalde plaatsen die ook aangegeven zijn in de bounty... Uh, ...op random momenten uh, aliens kunnen komen met een ruimteschip. En, dat, uh, en daar komen ook allemaal waves, uh, vijanden uit. En uh, uh, een soort van miniboss uiteindelijk. En die kunnen best wel sterk uh, zijn... Als je in je eentje bent, dan heb je het echt heel erg, heel erg moeilijk. Ben je Met een klein groepje heb je het ook moeilijk. Ben je met een grote groep? Ben je met uh, uiteindelijk met zes mensen? Dat is de max die je tegen kan komen in een bepaald uh, gebied. Nou, dan is het niet moeilijk. Maar uh, als je die bos verslagen hebt, dan komt er ergens in dat gebied een kistje... Een random, ja. random lootkistje. Daar kunnen best wel goede dingen in zitten. Onder andere sleutels die je ook nodig hebt om de grote schatkist... aan het eind van de Prison of Elders open te maken. Anders kun je, als je, als je geen sleutel hebt... kun je alleen de kleine schatkistjes openmaken. En uh, ja je moet dus racen naar dat kistje... en uh, ja, vervolgens dat kistje openmaken.
0: Ja, daar heb je iets van 90 seconden voor of zo... en is daarna het kistje dan, weg? Ja, of?
1: anderhalve minuut. Daarna is die weg. Oké. Okay. En als je, als je hem heel vroeg vindt... En hij staat een beetje gunstig dat ik het gebied uitrijden en weer inrijden. En dan kun je hem nog één of twee keer pakken.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus hij is in die 90 seconden, is die, uh, is die elke keer lootbaar, zeg maar. Ja, als je...
1: ja. waarschijnlijk is dat een bug. Maar op dit moment maakt iedereen daar gretig gebruik van.
0: Ja, dat zal inderdaad wel snel opgelost worden in de volgende patch.
1: Ja, en waarschijnlijk is er ook nog wel iets te verwachten rond de Trials of Osiris. Het tweede gedeelte wat, uh, wat in die expansion zat. Dat is een nieuwe PvP-mode die alleen in het weekend speelbaar is. Vrijdag tot en met maandag. Oké. Okay. Um, dat is drie tegen drie. Waarbij de kracht van je wapens en uh, de defense rating van je armor uitmaakt. Bij de normale PvP-mode is dat niet. Wordt alles geleveld. En hierbij heb je dus zeg maar een wapen wat sterker is. Dan is het ook echt sterker. Uh, heb je meer armor, dan heb je ook meer armor. En met name is je vijand gewoon minder krachtig. Dan zijn ze gewoon echt sjaak. Ehm... Um, dat heb ik dus gespeeld. En we werden steeds gematcht met mensen van 34, terwijl wij allemaal level 32 nog waren. De max van de vorige expansion. Ja. En veel van mijn, een paar van mijn vrienden met wie ik dat speel, die hadden ook niet echt superwapens. Nou, dan word je gewoon echt aan alle kanten geowned. En is dat,
0: uh, is dat wat ik hoor? Is dat het, die Trials of Osiris? Daar moet je drie wedstrijden achter elkaar winnen of zo. En dan heb je het gewonnen. Is dat. Is dat...
1: Nou, je mag maar. Als je drie keer achter elkaar verliest, je, ligt je eruit. Oké. Okay. Je krijgt zeg maar een, een punt voor. Uh, het is de uh, best of vijf. Nee, dat klopt niet. Wie het eerste zeg maar vijf uh, ja, punten heeft. Best, best of nine volgens best mij. Best of nine inderdaad. Ja. Ja, best of nine, klopt. Uh, wie het eerste vijf punten heeft. Het zijn. Korte potjes van twee minuten. Um, en je, in die twee minuten moet je het andere team wipen. Het okay. andere team moet allemaal dood. En uh, je kan elkaar reviven. Maar uh, op het moment dat je als enige persoon overgebleven bent. En je hebt uh, drie man of het andere team tegenover je. Nou, zie je twee maten dan maar eens te reviven. Ja. Um, ja, tactiek speelt een hele belangrijke rol. En uh, je kan echt hele goede rewards krijgen. En uh, de beste rewards kun je krijgen als je negen potjes hebt gewonnen zonder te verliezen. Oké. Okay. En je kan bepaalde buffs kopen waardoor je de eerste keer dat je wint dubbeltelt. Waardoor je al begint met één winst of waardoor je je eerste verlies niet meetelt. Dus op die manier kan je het voor jezelf iets makkelijker maken. Maar om die negen wins en zero losses te halen, dat is echt heel erg spannend is mij verteld. Oké, okay, dat
0: team waar jij tegen speelde en waar je kontklop van kreeg, hadden die negen winst achter weet, elkaar?
1: Ik weet het echt niet, ze hadden er in ieder geval eentje. <laughs> oh, toen ben je ermee gestopt. Ja, ik weet het echt niet, joh. Nee. Dan heb ik echt over, um, over gewoon niet zeg maar negen rondes, maar echt gewoon negen potjes, hè?
0: Oh, ja, ja negen potjes. Oh, negen dus, potjes. Dus negen potjes van waar je er vijf in wint, die achter elkaar. Ja. Oké, okay, oké, okay. dat is... Ja, uh... en
1: uiteindelijk moet je er dus uh, je zeven winnen. Ja. Ja, zeven winnen. Als je zeg maar die modifiers koopt, dan mag je er maximaal eentje verliezen. Oké. Okay. Met alle modifiers. Die dan uh, als buffs erop los kan laten.
0: En uh, hoe is het geluid rondom de mensen die het spelen? Zijn mensen tevreden met House of Wolves? Of wat jij zo zeg maar om je heen hoort Whistelend, van de
1: mensen? Wisselend, wisselend. Ik hoor mensen die zeggen, ik vind het toch wel weinig content... Ja. Maar dat zijn dan ook wel de mensen die het volgens mij al meer dan 40 uur hebben zitten spelen En uh, ik hoor best wel veel enthousiasme over die Trials of Osiris, uh, die PvP mode, door de mensen die daar goed in zijn Ja, uh, ja, ja. ja ik vind juist de Prison of Elders weer heel erg leuk Oké,
0: okay, dus er zit eigenlijk voor alle tweede groepen... wel iets in als ik ja. het zo hoor.
1: Ja, wat ik wel mis is echt een raid. Dat gewoon zeg maar met zes spelers dingen doen... heeft toch wel iets magisch. Um, dat doen we nog steeds, maar dan die oude raids. Ik heb nu ook heb gewoon weer een groepje mensen... met wie ik speel, met wie, uh, voor wie Destiny nog redelijk nieuw is... en die oude raids nog niet echt veel gedaan hebben. Maar um, ja, dat, dat vind ik toch anders. Er komt meer tactiek bij kijken, meer teamwork. Uh, ja, het is gewoon anders. Ja,
0: wel elke uh, keer hetzelfde. Ja,
1: ja. maar, maar ik, vind, ik vind het ook leuk hoor. Ik vind juist, uh, voor, voor mij is het ook wel een stuk uh, verdieping in de game. Dat er nu echt een ander soort mode in is. Ook met een ander soort limiet. Het is net even wat laagdrempeliger. Een team van drie personen heb je ook zo bij elkaar. Een team van zes personen moet je toch je best voor doen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd, Steve, de volgende keer uh, of je nog steeds uh, enthousiast bent over House of Wolves. Of dat je Destiny aan de kant hebt gelegd voor een andere game inmiddels. Dat, uh,
1: dat zou zomaar kunnen, maar ik denk dat ik het nog wel in ieder geval... Ja, je bent ook gewoon gebonden aan je maten die het spelen. En zolang uh, de gasten met wie ik nu aan het spelen ben ook aan het spelen zijn, zie ik mezelf niet zo snel stoppen.
0: Nee, als het in ieder geval Daar maar is... een beetje gezellig is, dan dat helpt ja, al een heel stuk mee natuurlijk.
1: Dat heeft er echt voor gezorgd dat ik elke keer weer opnieuw die game in word gezogen, de andere mensen. Oké. Okay. Eigenlijk is het precies hetzelfde wat ik heb met uh, de retro gaming community en het forum. Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk om dat te delen. Oké. Okay. Nog iets anders
0: uh, benoemenswaardigs wat je gespeeld hebt?
1: Ja, twee dingen. Eén um, één retro game en één uh, ja, nieuwe game. Of beter gezegd, een nieuw gedeelte van een nieuwe game. Oké. Okay. Uh, de nieuwe episode van Game of Thrones was uit.
0: Oh, episode 4 zeg ik hè?
1: Ja. En uh, vond ik heel erg leuk, vond ik heel erg gaaf. Uh, je merkt dat het verhaal verder begint te komen. Uh, er zit ook wat meer beweging in, maar dan ga ik wat meer. Waarschijnlijk ga ik nog bepaalde delen van deze game uitlichten in ons hoofdonderwerp, want dan leent het zich goed voor. Ja. Maar ik vond het echt een hele goede episode. En wat ik verder uh, gespeeld heb, uh, dat was in Maastricht bij, uh, bij Tom. Onze eigen mot Tom was ik op Ja, ja ben je bent
0: daar langs geweest.
1: Daar ben ik langs geweest. Gezellig. Ja, was erg leuk. Dus, uh... Had je je
0: vaccinaties
1: van tevoren opgehaald? <laughs> uh, nee, dat ben ik vergeten. En uh, ja, Ik moet ook zeggen, ik werd ook steeds, uh, steeds luier in de bek daarna de eerste paar dagen. Dus, uh... ja, ja, het is
0: wel Maastricht natuurlijk. Ja,
1: ja. Dus, uh, maar nee, het was echt heel gezellig en ik had ook niks anders verwacht. Gingen uh, ging ik... Jou, ook, jou ook imiteren als je er was.
0: <laughs> ja,
2: net zoals, ik, heb, uh, ik heb
1: hem wel geprobeerd te imiteren. Nou, nou niet zozeer hem, maar... Uh, gewoon het Maastrichtse accent. Dat, heel, yeah. dat had hij me ook wel eens eerder geleerd. Dus... Het uh, is gewoon in Duits, hè? Een soort van. Ja. Yeah. Als je het erin wil horen, kan je het erin horen. Maar ja, dat... <laughs> uh, het is een soort van meltingpot van... Uh, alles wat een beetje in die zit, inderdaad, ja. Ja. Yeah. Maar over meltingpots uh, gesproken. We hebben ook gespeeld met en op een melting pot. ...Toms Retron 5.
0: Oh, hij heeft een Retron 5.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, en dat vind ik toch wel een heel mooi apparaat. En dat wou ik ook specifiek eventjes uitlichten in deze, uh, in deze podcast. Ik heb er express ook nog niks over gezegd op het forum. Ik was wel onder de indruk.
0: En dan op technologisch vlak, dat het het allemaal doet en dat het het goed doet? Of?
1: Ja, ja okay. het, uh, het werkt gewoon echt heel, uh, heel goed en het ziet er ook goed uit... Um, uh, voor de mensen die uh, het niet kennen, een Retron 5 is een clone console die werkt op basis van uh, emulatie, maar waar je wel echte cartridges in kan stoppen. Dat was oorspronkelijk ook het, uh, de bedoeling. Inmiddels kan je gewoon met trucjes ook gewoon SD-kaartjes erin doen met, uh, met allemaal ROMs. Maar uh, het grote voordeel is... ...je kan er gewoon je cards erin kwijt. Kan je het
0: SD-kaartje rechtstreeks erin... ...of heb je dan, uh, of heb je dan van die emulator-cards nodig... ...waar je een SD-kaartje in stopt?
1: Weet ik echt niet. Het is niet, okay. mijn, app, het is niet mijn apparaat. Maar uh, Tom had in ieder geval... ...een hele lading games ergens op staan. Oké. Okay. En uh, ja, wat ik ook onder de indruk van was... was uh, ja, de, ...de getrouwheid van, uh, van alles... Uh, geluidsemulatie was, uh, was goed uh, de, uh, uh, de graphics zagen er goed uit op een, uh, op een HD-tv. het ding voert uh, HD uit via HDMI het ja. is gewoon een goede uh, goedkope manier om uh, oude games fatsoenlijk te spelen op een moderne tv, uh, de beste manier vind ik nog steeds een CRT en dat blijft zo maar als je het daar niet mee eens bent of je hebt gewoon niet de mogelijkheid om een CRT ergens kwijt uh, te kunnen Vind ik dit echt gewoon een hele goede optie. Uh, je kan scanlines toevoegen, wat uh, die graphics ook gewoon wat meer ja, ouderwets uh, maakt. En ook wat meer het detail, uh, zoals het bedoeld is, naar voren toe uh, brengt. Je kan uh, eventueel ook uh, bekende filtertjes, die je vaak in, uh, in emulatoren ziet, eroverheen gooien. Uh, het uh, Super Sai uh, filter, het Super Eagle filter... Uh, mensen die emulatoren uh, ja, gebruiken, die kennen die filters uh, wel. Je moet ervan houden. Uh, bij sommige games is het mooi, bij andere games uh, niet. Maar uh, ja, het speelt gewoon echt heel erg goed.
0: Oké, okay, en alles met de originele controllers?
1: Je kan gewoon de originele controllers aansluiten. Er zitten ook controllers bij, alleen die zijn gewoon vrij crappy. Ja. En uh, sterker nog, je kan ook Mega Drive games bijvoorbeeld spelen... met de Super Nintendo controller
0: oké, okay, dat is wel interessant ik heb, ja.
1: ik heb Streets of Rage 2 zitten spelen met de Super Nintendo controller we moesten eventjes uh, zorgen voor de juiste mapping die een beetje logisch was van de knoppen en toen dat eenmaal uh, gemapt was ja, speelde heerlijk
0: Want die kan je zelf uh, aanpassen in het apparaat ja, kan je helemaal okay. zelf
1: aanpassen uh, het, uh, het draait op Android dat geweldige, veelzijdige Android hé, <laughs> hey, daar ja, is het weer dat uh, ja, ja, steeds meer bedrijven adapteren ah, oh, heerlijk, Kou van Android
0: ja, oh, dat, ik, dat gaan ze natuurlijk goed met de Nintendo NX. Ik ga
1: al mijn Apple-apparaten... ...ga ik gewoon uh, de deur uitgooien, Mike. Ja, dat denk ik. ja. en nooit zo fantastisch is. Mijn iPhone 6, ik gooi hem gewoon zo bij het grof Maar anyway, wat ik op, uh, op Tom's Retro 5 met name met hem heb zitten spelen... ...was dus uh, kort Sweets of Rage. Sweet of Rage 2, maar daar heb ik het al zo vaak over gehad wat we ook hebben gespeeld, Super Smash TV.
0: Ah, ook een bekende titel uit deze podcast. Het ook een bekende vaak, titel. Komt vaak naar voren in. Ja,
1: wie, wie heeft het daarover? Ook weer steeds over uh, Mike.
0: Ja, dat, dat weet ik niet. Ik ken niet alle podcasts helemaal uit mijn hoofd, hoor. Maar uh, ja, iemand,
1: iemand. Ja. ja, dat was ik natuurlijk, want ja. ik heb. Het was mijn vijfde SNES-game en een game waar ik echt heel veel plezier mee, uh, mee uh, heb gehad altijd en. Uh, dat ah, was het, ja. Hij ja. kwam in de co-op games. Co ja. Uh, ja nee. Ik heb hem wel eens vaker genoemd, hoor. Maar uh, ja, uh, ik heb ook weer heel veel co-op plezier mee gehad met, uh, ja, met Tom. Okay. En, uh, wat er met name mooi was, was uh, om die game door Tom gespeeld te zien worden. Uh, want uh, Tom heeft namelijk een speciale truc om die game extra goed te kunnen spelen. Hij uh, wikkelt zijn SNES controller in een uh, theedoek. En dan gaat hij, zeg, maar net als die ene gast uit die Tetris documentaire doet met zijn uh, met zijn mouw. Dan heeft hij zeg maar geen frictie meer uh, over, uh, over zijn knoppen en over zijn d-pad. Oké. Okay. Het zag er wel heel bijzonder uit. Het was een beetje alsof um, alsof zijn snestcontrole controller in een soort van lijkwaarde uh, gewikkeld was. Ja, maar,
0: maar hij gaat gewoon een hele theedoek om zijn, uh,
1: om zijn controle heen. Ja, in ieder geval de bovenkant. Ik, ja. heb, ik, ik, uh, ik had er eigenlijk stiekem foto's van moeten maken, maar ik was, zo, ik was er zo van onder de indruk dat ik het gewoon weer vergeten.
0: Oké, okay, nou Tom, als je luistert, en we weten dat je luistert, plaats even op het uh, forum even een foto uh, eronder en, en, en een stukje uitleg misschien
3: van ik, deze... Ja,
1: ik denk ook dat zeg maar in, uh, in huizen Tom... <laughs> Alle theedoeken gewoon, zeg maar, soort met afdrukken van SNES-controllers in zich hebben. Een beetje net als de lijkwaarden van, uh, van Turijn uh, en het lichaam van Jezus. Ja, dat,
0: dat moet haast wel. Het ja. Klikte, uh, ja, de enige keer dat ik ooit iets met afdrukken en controllers heb gehad, was in de tijd van de Dreamcast met de Virtual Fighter. Uh, nee, met Furtje Wat Tennis was dat. Dan had ik de dag nadat die game uit was gekomen, had ik een A in mijn duim staan. Omdat ik zo hard aan het drukken was om uh, terug te slaan met, uh, met uh, André Agassi of uh, met welke speler dan ook. Maar ja, Tom heeft het dan andersom. Die heeft uh, snes in zijn doeken, Heel apart. Maar goed. En die techniek kwam zijn prestatie ook ten goede. Ja, dat, is, dat, natuurlijk de, dat is natuurlijk de vraag. Uh, was hij beter door die theedoek dan jij? Ja, ah, is, is
1: Nou, ik, ik denk niet dat mijn jarenlange uh, Smash TV carrière zomaar met één theedoek uh, uh, te compenseren is. Nee. nee. Daar is wel meer voor nodig uh, dan een theedoek. Daar is wel meer voor nodig dan een theedoek, inderdaad. Ja. Maar uh, ja, het ging gewoon het ging goed hoor. Het ging, uh, ging soepeltjes. Oké. Okay. Ja. We zijn, ja. heel, we zijn een heel eind gekomen. Volgende keer spel hem uit, Tom. Oké, okay. nou
0: heel apart, maar uh, ja, met een theedoek. Niels, ik durf het ja. bijna niet te vragen. Maar wat heb jij gedaan met een theedoek uh, de afgelopen weken?
2: Ja, nou, niks met games in ieder geval. Oké, okay, gewoon Die de. Die combinatie ja, hebben we nooit de, bedacht.
0: Daar was ik wel bang voor. Gewoon, nee. <laughs> ja, gewoon de borden bedoel je en de pannen. Ja, en ja, de lepels. Ja, ja, ja. Vooral de lepels. Eerste lepels, hè. Daarna wat anders dan... Uh, nou ja, goed. glimt het niet zo. Maar uh, wat heb je gespeeld, uh, Niels?
2: Nou, ik haak nog even bij Steve aan bij het retro gebeuren dan. Oh, dat is altijd goed. Um, Nesrunner was weer een keer bij me langsgekomen op zondag. En toen hebben we allerlei make drive games zitten doen. Maar daar ga ik niet over hebben. Uh, want we deden ook een NES-game. En dat was de eerste keer dat ik die heb uitgespeeld. En dat was Turtles 3 Manhattan Project. Oké. Okay. Ja, ik heb vroeger alleen Turtles 2 gespeeld. Turtles 2 Arcade op de NES. En Turtles in Time voor de Super Nintendo. Turtles 3 kwam namelijk nooit in Europa uit. Dus uh, ja, dat is een NTSC-only title. Maar gek genoeg is dat toch wel een game die je eigenlijk niet mag missen als Turtles fan. Want hij zit precies tussen Turtles 2, uh, of, ja, tussen Turtles 2 en Turtles in Time in. Qua wat het biedt. Het okay. is echt een stopgap game. Want, wat het biedt
1: waar. het dan uh, Niels? Nou als je, als je
2: terugdenkt aan Turtles 2. Dan had je iets van vier of vijf verschillende foodclans. Je had die, die normale. Uh, je had die witte met die zwaarden. En je had hem met hamers. En je had hem die konden schieten of zo. Volgens mij was dat alles. Um, en in Turtles and Time. Daar had je ook foodclans. En die konden allerlei bommen of zo gooien. Of zware objecten. En die enemies die zitten ook al in Turtles 3. Het is net alsof ze geprobeerd hebben Turtles in Time te porten naar de NES. En toen toch maar een andere game ervan hebben gemaakt. Is die later uitgekomen? Nee, daarom is het net alsof. Oké. Okay. Nee, het is uit 1991. Dus het is nog voor de SNES. Maar uh, ja, ten opzichte van Turtles 2 heb je gewoon veel langere levels. Uh, veel meer soorten vijanden ook. En volgens mij duurt het spel ook wel wat langer dan Turtles 2.
0: Maar ja, er is een reden dat het niet naar Europa is gekomen ooit. En dat zullen wij natuurlijk waarschijnlijk niet, niet weten. Of jij moet het wel weten, Niels nee. of Steef. Maar hoe was de kwaliteit van de game? Was het wel voldoende om het, om het zo ver uit te spelen?
2: Oh, absoluut. Uh, ik denk dat als ik Turtles 3 vroeger had gehad... samen met Turtles 2 dat het deel 3 mijn favoriet geweest zou zijn... Er zit toch echt veel meer variatie in, veel interessantere levels ook, dan in Turtles 2. Oké, okay.
0: nou ja, dat is dan in ieder geval wel, wel goed dat je, het, dat je het gespeeld hebt. Heb je het op een Amerikaanse NES gespeeld of heb je het op een gemodificeerde PAL gespeeld?
2: Ja, dat laatste. Ik ah, okay. heb geen Amerikaanse SNES. Ik vind het ook niet zo de moeite waard om het voor die vijf NTSC games die ik heb, die prima op PAL draaien om daarvoor zo'n ding aan te schaffen.
0: Nee, precies. Ik was, ik was inderdaad benieuwd of het uh, net zo goed draaide op je pal, uh, NES als, uh, als op een NTC, maar blijkbaar wel. Ja. Oké. Okay.
2: Maar goed, echt een aanrader dus. En verder heb ik gespeeld, uh, ik heb het de vorige podcast er volgens mij ook over gehad, of misschien niet de vorige, maar die daarvoor. Duncan Rompa, Trigger Happy Havoc.
0: Oh ja. Met,
2: ook met wel de beer. het spel met de bier. Ja. Het spel met de beer
1: inderdaad. Ja, zo uh, hebben wij die
0: gebombardeerd toen inderdaad. Ik weet nog iets met een eiland en een high school. En de beer was de directeur. Dat weet ik ongeveer nog.
1: En gingen mensen zomaar dood. En er waren oh, ja. moordmysteries. En uh, ja, de, de beer klonk niet heel vriendelijk in ieder geval.
2: Toen heb ik het alleen gehad over het verhaal. Want het was ook praktisch het enige wat ik aan die game kon zien. Ja. Um, volgens mij had ik nog geen trial gehad. Nee,
0: nee, klopt. Je had er wel iets van anderhalf uur in zitten of zo, maar je had nog eigenlijk ja. niks kunnen gamen.
2: Nee, want het is inderdaad raar, want de game is super herhalend. Dus elke keer begint een nieuwe dag, uh, of ja, eigenlijk een nieuw chapter zou je kunnen zeggen, een nieuw chapter. En zo'n chapter beslaat vijf dagen, vijf of zes. En de eerste drie of vier dagen heb je eigenlijk niks te doen. Oh, je loopt wat rond in die school te zoeken. Die school ga je ook heel goed kennen. Want je loopt honderden keren door dezelfde gang heen op een gegeven moment. En met een beetje geluk kom je een karakter tegen. Nou, daar kun je dan mee praten. Maar ja, mee praten, dat is niet precies wat er gebeurt. Je kan, uh, je kan er inderdaad mee praten. Dan, uh, dan veet het scherm uit. Dan veet het weer in. En dan staat er dat je ermee hebt gepraat.
0: Oh, je ziet geen conversatie?
2: Nee, je ziet de conversatie zelf niet. Ja, je krijgt een, een hele korte tijd. Toevoeging meestal. Je krijgt er iets te zien, maar niet de conversatie. Oh. En vervolgens uh, krijg je misschien een skill. Nou, de enige reden waarom je dit doet is omdat jij dossiers hebt van alle karakters in het spel. Ik geloof dat er 15 of 16 zijn. En dat zijn allemaal mensen die eigenlijk ook iemand moeten vermoorden om uit die school te kunnen komen.
0: Maar als je drie of vier dagen rondloopt in een school zonder iets te kunnen of zonder iets te doen, dat er zeg maar, eigenlijk weinig gebeurt, behalve dat je conversaties hebt die je niet ziet. Uh, wat is dan de trigger om het van dag één naar dag twee te laten gaan? Is dat tijd of moet je een of andere actie uitvoeren?
2: Je mag drie mensen per dag spreken okay. en dan is het
0: automatisch de volgende dag. Zo, van een strenge school zeg. Ja. <laughs> dat heeft de beer goed onder controle.
2: Ja, maar nou komt dus eigenlijk een van de zwakste onderdelen van het spel. En dat is de gameplay zelf. Oh. En dat zijn die trials. En uh, nou, waarom speelde ik dit überhaupt door? Misschien moet ik daarmee beginnen. Want het was al niet zo, ja, blits het spel toen ik het vorige keer uitlegde. Ja,
0: waarschijnlijk omdat je er geld aan hebt uitgegeven.
2: Dat. En het staat heel vaak in een top 5 van Vita Games. Hmm. Dus er zijn ontzettend veel mensen. Er zijn ook echt ontzettend veel mensen, want ik las laatst dat het spel 200.000 keer verkocht heeft in Amerika geloof ik alleen al. Oké. Okay. Dat is voor Vita begrippen heel veel. Ik zag nee, van de week...
1: volgens mij iedereen met een Vita daar dat spel verkocht, toch? En misschien, ja, veel was, mensen. Ja.
0: misschien was het een actie dat je hem ergens bij kreeg. Maar ik moet zeggen dat van de week zag ik iemand, in, de, omdat ik natuurlijk wel altijd als ik mijn Playstation aankijk, uh, aanzet, kijk wie er online is en wat ze spelen, zag ik nog iemand anders die het ook uh, Danganronpa 2 aan het spelen was. Danganronpa 2, oké, okay, ja, ik speelde 1. Oh, dat was 1, oké, okay, hij was ja. uh, 2, hè. ik weet niet wat de subtitel is van 1. Trigger
2: Happy Havoc.
0: Oh ja, ja. En, ik weet en bij
2: 2 die... is het volgens mij Goodbye Despair.
0: Oh ja, dat zag ik inderdaad voorbij komen. Ja, die was dat aan het spelen, dat klopt. Ja. Dus het is nou. toch bekender dan... Ik bedoel, ik zie net zoveel mensen Dankaromba spelen in mijn lijst... ...als dat ik mensen Destiny zie spelen.
2: Ja, nou, ja, dat is apart. Maar um, ja, Dankaromba is echt een style over substance game. En mensen die dus veel van stijl houden... Ja. Die het wat minder erg vinden dat er verder weinig game aan zit. Die zullen zich daar best wel mee vermaken. Want ja, kijk, het draait uiteindelijk om die cases. Om de rechtszaken. Als jij een moord hebt gepleegd. Of niet jij, maar een karakter. Als een karakter een ander karakter heeft vermoord. En die komt daarmee weg. Dus je kan niet uitvinden dat dat de dader was. Dan, uh, dan verlies je het spel. Dat okay. is het idee. Dus uiteindelijk zit je elke keer in een trial. Ik geloof dat er vijf of zes trap chapters zijn. En je hebt aan het eind een trial en dat is een klein beetje zoals in Phoenix Wright. Ja, de Ace Attorney serie. De Ace Attorney serie. Alleen ze hebben dan één grote fout gemaakt, in mijn mening in ieder geval. Uh, kijk, Phoenix Wright, het reconstrueren van zo'n case gebeurt puur in je hoofd. En je probeert die uh, ja, de, de getuigen um, probeer je ja, de, de, je probeert de gaten in hun verhaal te vinden. Of waar een stuk bewijs de getuige tegenspreekt. Ja. Nou, dat is eigenlijk een best goede basis voor zoiets. En Ace Attorney slaagt er ook heel goed in. Alleen wat Denk en Rompa doet, is die hebben daar minigames aan gekoppeld. Oh. Dus um, het ondervragen van een witness gebeurt hier ook. Alleen dan met een soort van first-person shooter mechanic. Waarin de tekst wordt uitgesproken door de mensen. En jij moet daar dan op schieten. Op de tekst. de cursor. Op de tekst.
0: Nou ja, als je dacht dat het met die beer vreemd werd, dan is dit al...
2: Ja, en dat wordt ook iets moeilijker uh, later uh, afhankelijk van hoe moeilijk het spel, uh, hoe, hoe je het hebt ingesteld. Maar ja, op een gegeven moment dan gaan er ook dingen in de weg vliegen en zo. Dus het wordt gewoon frustrerend omdat jij gewoon weet wat je wil zeggen, alleen je schiet mis. Want de cursor zwabbert ook nog eens expres. Daar kun je skill voor vinden om, uh, om de cursor minder te laten zwabberen. Het
0: klinkt steeds minder aantrekkelijk, moet ik zeggen.
2: Ja, ik het klinkt
1: echt als een topgame in de making. Ik uh, moet gewoon hebben. Als ik weet wat ik wil zeggen, dan moet ik dat ik toch Ik ga mijn Destiny doen? verslaving hiervoor opgeven... om deze game voor elke avond twee uur te spelen voor het slapen gaan. Ja, nou,
2: ik moet wel één ding zeggen. Ik heb me er uitstekend mee vermaakt. Want ik had hem uitgespeeld... omdat ik dacht dat we vorige week woensdag op zouden nemen. Heb ik expres dat weekend... Heel hard doorgespeeld om hem uitgespeeld te hebben. Arme Niels. <laughs> en, uh, nou, ik heb me nooit verveeld. Oké, okay, oké. Okay. Dus dat is goed. Maar gewoon het, de mismatch van waar de game over gaat. Uh, die logica achter zo'n murder mystery. En die rare minigames. Want je hebt ook nog eens een, uh, een, een ritmespel. wat helemaal nergens op slaat. Dus dan, dan, dan klinkt er een beat. en dan moet je op het ritme op X drukken. En dan zeggen ze iets. en dan moet je op dat moment op het driehoekje drukken.
0: Maar als je zo'n minigame dus niet goed speelt... dan kan je dus het mysterie niet oplossen... ondanks, Precies. Te, ondanks, ondanks dat, je, dat weet, je het weet.
2: Dat ja. is toch slecht? Dat is echt heel slecht. En wat nog slechter is... is dat er heel veel opgelost wordt door het karakter zelf. Oh, ook nog eens. Dus als jij... Uh, want de, die minigames die loopen de hele tijd. Dat dus bijvoorbeeld met het first-person shooter gebeuren. Als dat niet lukt... Uh, als de tekst afgelopen is... en ze gaan opnieuw die tekst afspelen dan zegt het hoofdkarakter soms bijna letterlijk wat de oplossing was. Nou. Dus ja, ik moet zeggen dat ik de trials bijna... Of ja, die vond ik weinig interessant, eerlijk gezegd. Ik ja. vind Phoenix Wright een veel, een veel, een veel sterkere
0: murder mystery game. Dus drie tot vier dagen in-game loop je rond en er gebeurt er bijna niks... en er zijn de trials en die vind je eigenlijk niet zo interessant. Dat klinkt echt uh, als een topgame. Precies, game. ja,
3: er
2: gebeurt, er gebeurt niks op gameplaygebied. Tuurlijk, er gaat iemand dood, ja, er is iemand ach. vermoord en dan, dan moet je clues gaan zoeken. Ja, zonder aanwijzing of zo, dus je loopt weer doelloos door die hele school heen te zoeken of dat er ergens iets waar je op kan klikken dat dat iets nieuws doet. Het spel is echt een, een timesink, echt een uh, verkwanselaar van tijd. Zoiets heb ik bijna nog nooit gespeeld.
0: Oké, okay, nou ik, uh, ik, ik weet dat het er ook voor Android is, Steve. Dus dat is, kan je het misschien daarop spelen. op
1: je Oh, nieuwe... maar mooi, geweldig. Dat is precies wat ik nodig heb. Op je nieuwe Android-tablet. Zit er zitten trouwens in de Vita ook niet iets van Android uh, verwerkt. Ik heb... Oh, dat zou
0: best kunnen. Nee, ik heb geen flauw idee. Het... Dat weet ik niet. Het, uh, er zijn natuurlijk wel een soort van apps ook geweest om mee te navigeren en dat soort dingen. Dus misschien dat er wel uh, een onderdeel uh, iets in heeft gezeten, inderdaad. Nou... Ja, Niels zou bijna zeggen, kan je het in, in vijf woorden aan me verkopen, maar dat gaat je nooit meer lukken. Deze niet,
2: maar iets anders misschien wel. En dat is? Dat is
0: uh, Splatoon. Ja, dat heb ik heel even gespeeld. Ik denk niet dat je het aan me kan verkopen, maar waarom denk je dat je het aan me kan verkopen?
2: Uh, nou, ik was vrij sceptisch. Vorige E3 was het volgens mij dat ze het hebben aangekondigd.
0: Ja, in die Treehouse-sessie van de 28 uur die ze toen hadden.
2: Ja, niemand van ons noemde het om uh, naar uit te kijken aan het eind van het jaar. Nee. In de, de podcast aflevering die het overzicht 2014 had. En ik heb nooit het idee gehad dat ik het per se wilde spelen. Totdat die demo's kwamen, die testfires. Ik dacht van, nou ja, laat ik toch in ieder geval die testfires spelen. Dan weet ik of het iets voor me is. Toen nou,
0: kon je twee uurtjes kon je dan spelen en dan was het weer op en dan de volgende dag weer of zo.
2: Nou, het was drie keer een uur. Nou, oh,
0: drie keer een uur. Oké. Okay.
2: Ja. En uh, dat heeft geleid tot een pre-order. En die pre-order overstijgt alle verwachtingen die ik ervan had. Oké. Okay. Uh, dit is voor mij serieus een kans hebben voor Game of the Year. Oké. Okay. Mm -hmm. Dit is echt, echt een supergoede game. Um, het is eigenlijk een multiplayer game en hij wordt bestraft, of bestraft zou ik het niet per se noemen, maar hij wordt niet heel erg sterk beoordeeld, vooral doordat het heel weinig content heeft. Ja. Je hebt op dit moment vijf multiplayer stages en um, één modus maar. En die modus is een soort ja, territory control. Dus uh, het gaat hier niet om uh, headshots maken en zoveel mogelijk mensen killen. Het gaat hier om, uh, ja, je, ieder heeft een stel wapens en daarmee kun je het level verven. En uiteindelijk wint het team wat het grootste gedeelte van het level heeft geverfd. Ja. En je hebt een roller en daarmee kun je uh, heel veel snel verven, maar dat is weer heel moeilijk om je daarmee te weren tegen andere spelers van het andere team. En dan heb je wat meer ja, soort super zoker die heel snel schiet. Hoe, dat, ging, hoe ging dat precies, Niels? <gillen> dat, dat ging... Oh ja, oké.
0: Okay. Nee, dan, <tri eux> dan, dan heb ik het goed gehoord. Ik weet
1: niet zeker of ik het trouwens
2: nog goed gehoord heb. Oh, jij was even, ik was even weg.
1: Ja, ik was even weggelopen inderdaad. Ja, ja.
2: Misschien moet ik het erin editen de volgende keer. Oh
1: ja, maar hoe ging het? Even voor Steve? Uh, ja.
2: Oké, okay, Steve komt-ie. Zorg dat je koptelefoon goed hard staat. Ja, Oké,
0: okay. okay.
1: okay. ja, ik zou kunnen zeggen dat ik juist mijn koptelefoon even afhaalt om hem <laughs> hard te kunnen zetten, maar ik denk dat we genoeg misbruik van Niels hebben gemaakt. Oké, okay.
2: <laughs> <laughs> nou in ieder geval, wat ik super gaaf vind aan dit spel, is dat um, doordat uh, de score mechanic weg wordt gehaald van headshots maken, heb je dat iedereen uh, nuttig is voor het team. Dus ook mensen die wat minder skilled zijn... of minder goed kunnen richten... zijn nog steeds erg nuttig... want ze kunnen gewoon dingen van het level gaan schilderen... en dat is uiteindelijk waar het team mee wint. Dus dat vind ik heel erg goed. Um, het level design is uh, op allerlei manieren nuttig. Een van mijn favoriete first-person shooters ooit... is Call of Duty 4. Die, 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 die was heel in goed. De multiplayer het meest gespeeld heb van alles wat ik heb gespeeld. Ik ben daar twee keer prestige geweest... En als ik nu dit zou afzetten tegenover Call of Duty 4, dan is dit veel slimmer ontworpen qua levels. Want een muur is tegelijk ook vaak een plateau, want je kan overal tegenaan schilderen en dan kun je op die muur. Uh, dus je hebt heel veel hoogteverschillen. Ja, want je, ja, kan, en... je kan
0: je transformeren naar een soort van... naar een inkling of zo. Ja. Naar een inktvis. En dan kan je door je eigen kleur verf heen... om je verf weer op te laden... maar ook om sneller weg te komen... of om naar plekken te komen waar je eigenlijk niet bij kan, toch?
2: Ja, precies. En dat gaat echt heel snel en heel vloeiend. Dus het is echt heel erg fijn... om door die levels heen te springen als inkling. Um, de levels zijn best wel klein. Ik denk dat je binnen 20 seconden... van de ene naar de andere kant loopt. Maar daardoor... Um... Daardoor mis je ook nooit de actie. Ja, en okay. de levels zijn ook zo verschillend. Ja, je kan echt makkelijk een voorkeur voor bepaalde levelstructuren ontwikkelen. Bijvoorbeeld, Ik vind um, Arowana Mall. En dat is een vrij smal level. Dus dan, uh, dat concentreert de actie precies in het midden van het level. Maar dat heeft heel veel hoogteverschillen. Waardoor alle wapens ook uh, best wel gelijkwaardig gebalanceerd zijn in dat level. En uh, ik heb vaak een, een vantage point voor mezelf. Dus een, een soort punt in een level waar ik graag naartoe ga... dat ik vanaf daar het idee heb dat ik daar heel sterk ben... ...of heel goed ben voor het team. En uh, ja, als ik stop met gamen... ...dan blijft meestal Splatoon nog even in mijn gedachten hangen. Oké. Okay. En de singleplayer uh, zit er een beetje aangeplakt, zeggen mensen ook wel. Maar ik vind het nog steeds leuk om hem te spelen. Het is echt wel de moeite waard. En sowieso de, de IP... Die, die inklings en zo. Het is wel weer echt een goede sterke IP. En het zou mij niks verbazen. Als dit een grote IP wordt. Misschien niet dit deel. Maar op de doorontwikkeling wordt dit zeker wel een, uh, een IP om rekening mee te houden.
0: Oké. Okay. Ja, wat, uh, um, uh, wat ik er wel grappig aan vind is, uh, wat je bij Nintendo misschien minder snel zou verwachten, is dat alle cosmetische producten, dus patches en t-shirts en dat soort dingen, niet echt alleen maar cosmetisch zijn, maar dat er ook stats aan hangen. Ja, dat klopt, ja. En dat, ja, normaal zou je verwachten, ja, Nintendo hè, kijk naar een Mario Kart, en, ja, een ander kleur jurkje of uh, weet ik veel wat, doet niet zo heel veel, of doet eigenlijk niks, maar in dit geval is het wel echt van invloed.
2: Ja, ze, er zitten vaak substats en uh, normale stats aan. Dus soms heb je meerdere stats per patch of zo. Uh, maar dat kan zijn als dat je meer inkt in je container kan hebben. Want je kan niet oneindig inkt blijven spuiten. Op een gegeven moment dan is die container op. En dan moet je weer zo'n inkling worden en in jouw kleur inkt gaan zitten om het op te laden. Maar ja, je kan zo'n container groter maken. Of je kan uh, sneller lopen doordat je schoenen aantrekt. Waarmee je dus sneller met zo'n grote roller door het level heen kan. Ja. Dus ja, je, je kan heel erg goed jouw karakter op een bepaalde manier nudgen naar een speelstijl die jou goed ligt.
0: Ja, ik ben benieuwd. Wat, wat er nu nog open gaat is, als je level 10 bent, dan kan je straks, zodra die mode er is, kan je de Turf Wars kan je in. ja. Uh, die is er volgens mij nog niet, die modus. Ik weet ook niet of er al level 10's uh, rondlopen in de game.
2: Ja, 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 er zijn
0: genoeg level 10's. Oké, okay. en uh, dat gaat open. En ze gaan in de toekomst. Uh, er is, was een Nintendo Direct Micro geweest. Daar hadden we van tevoren even over. En daar zagen we weer een nieuw level. En de Nintendo Zapper die toegevoegd wordt als, uh, als wapen. Dus ja ze, ja, ze willen het wel levendig houden door elke keer nieuwe levels en nieuwe modus te introduceren. Ja, dat is een goede zaak. Nou, dat is. Dat is de beste zaak. En, en dan niet als DLC, maar gewoon, gewoon zover ik weet tot nu toe... gewoon echt als toevoeging op de game zonder daar extra geld voor te vragen.
2: Ja. Ja, ik geloof dat ze tot augustus nog iets van... ze willen tot een totaal van 14 multiplayer maps komen, dacht ik. Oké. Okay. Dus, uh, en, en allemaal gratis ook. Ja. Ja, maar kijk, 14 maps, eerlijk is eerlijk, je zou verwachten dat... ...een shooter, een, vooral zo'n online shooter... ...als je die voor bijna full price koopt... ...hij is 40 euro... ...en oké, okay, Call of Duty is 60 euro... ...maar goed, twee derde van de prijs... ...dat je die levels al wel hebt. Ja, minstens inderdaad. van
1: een map of tien... ...en dan vijf maps erbij of zo... ...maar uh, ik vind de verhouding... ...content waarmee ze beginnen... ...en content waarmee ze naartoe werken... ...vind ik wel heel raar.
0: Ja. Ja. ja, het is één mode en vijf maps... ...is het tot nu toe maar. jij ja, en een single player... Maar ja, goed, de meeste mensen willen dit toch online spelen. Ja. Ik ben toch nog naar één ding benieuwd, uh, Niels. Uh, heb je er last van dat er geen echte direct, geen directe communicatie is... tussen jou en de andere spelers? Dat is een goede vraag. Want er zit geen voice chat in. Je kan nee. wel iets met gestures doen of zo, geloof ik. Of standaard teksten, maar...
2: Ja. Uh, nou, dat is niet zozeer iets waar ik last van heb. De potjes duren maar drie minuten. Dus het zijn echt hele snelle potjes. Um, als jij afgaat, dan ben je binnen vijf seconden gerespawnd. En je kan onmiddellijk uh, jumpen via je gamepad naar een speler die al ergens in het level is.
3: Ja, ja je kan gelijk naar Als je naar meteen voor... naar
2: het front wilt, ja, precies. Dan klik je gewoon op de gamepad op die speler en daar springt jouw uh, inksvis dan naartoe. Um, ik denk niet dat het heel erg de moeite waard zou zijn om uh, met elkaar te coördineren. Want daarvoor is het spel te snel. Oké. Okay. Het beweegt ook heel snel. Uh, waarschijnlijk voordat je hebt gezegd waar iemand naartoe moet... dan is de situatie alweer helemaal anders. Maar wat ik wel jammer vind op dit moment... is dat jij niet um, wanneer je afgaat of misschien zelfs na een potje... van wapen of van uh, kleding kan wisselen. Daarvoor moet je echt offline. En uh, moet je in single singleplayer-modus de dus je aanpassen... en dan weer opnieuw online gaan.
0: Oké, okay, dan moet je naar de singleplayer... Dat is heel erg omslachtig, vind ik dat. Dan moet je ja, naar dat, dat plein Dat klinkt of
2: zo. niet handig. Nee, dat klinkt niet al. En je moet dan naar het plein inderdaad. En wat ook raar is, maar dat is misschien een, uh, een experiment van Nintendo. Ik denk sowieso dat het kleine aantal levels dat er nu in zit ook een experiment is, want ik denk dat het level wat we straks krijgen al op de CD staat, maar nog gewoon locked is. Um, maar wat ook een experiment is, is dat um, je niet kiest voor een level.
0: Oké, okay, het wordt gewoon door de server of wat dan ook wordt dat gewoon toegewezen.
2: Ja, ze doen dat heel apart, maar om de zoveel uur... dan kondigen twee inklinks een, uh, een set nieuwe levels aan. Dat zijn er nu twee en misschien worden het er straks drieën... Wanneer, uh, wanneer er veel meer levels uit zijn. En dan... ...ga je de komende uren dus alleen op die twee levels spelen.
3: Oh
0: ja, en ik hoorde dat het alleen die aankondiging... ...las ik uh, op, op, bij ons op de website van In de Game... ...had Benny het gespeeld en gereviewd... ...dat het een beetje hinderlijk is... ...want het komt geloof ik dwars door je scherm heen of zo.
2: Ja, elke keer als je het opstart... ...dan begint het ook daarmee. Van Op dit moment zijn we deze en deze map aan het spelen. Oké. Okay. Maar, maar goed... Dat vind ik wel is... nou
1: wel een grappig principe eigenlijk. Want dit zorgt er wel voor dat je echt heel erg bekend bent... ...met die map op dat moment... Ja, je bouwt dan wel zo snel je kennis op. Ja, want als de map
0: wisselt, dan, uh, en, of het zijn er dan twee, dan heb je gewoon twee uur lang maar twee maps. Ja. Toch? Ja, dat klopt.
1: Ja. Ja. Dat vind ik wel een grappig principe. Ik denk dat het best goed werkt op het moment dat ze op een groot aantal maps zitten.
0: Ja, en dat dat inderdaad elke twee uur roleert en dat je ja. dan twee of drie maps hebt. En dan, uh, ja, op het moment dat je ze goed doorhebt en weet waar je moet zijn, ja, dan uh, krijg je nieuwe maps. Maar zo leer je ze wel beter.
1: Ja, het lijkt mij echt wel leuk, maar het totale gebrek aan communicatie, dat spreekt mij gewoon echt totaal niet aan bij zo'n type spel. Nee, want ik zou eigenlijk wel
0: verwachten, Steef, dat dit iets is wat jij op zou pikken, zeg maar.
1: Ja, nu zeker met mijn, uh, met mijn Destiny fetish. Ja. Maar ja, de, de dingen die ik juist tof vind in Destiny, die, die hoor ik gewoon hier niet in. Nee,
2: Nee, het is ook niet zozeer een Destiny, maar het is eerder een Call of Duty.
1: Ja, het is gewoon geen Destiny, maar, uh, maar... Ja, ik, vind het, ik vind het wel goed dat Nintendo zo echt een ander soort game uh, weer eens een keer gemaakt heeft. Ook een ander soort franchise en dat er op die manier ook iets wordt neergezet uh, met elementen van shooters. Wat ook gewoon heel geschikt is voor kinderen.
2: Ja, en, maar daarbij... Vind ik het heel knap dat ze dus nu voor het eerst dit soort genre betreden, maar dan demonstreren dat ze echt gemakkelijk mee kunnen met de grootste in het genre als het om die gameplay gaat.
3: Ja,
0: nou nee, ja. ja, ik, ik wilde nou, nu nog niet.
1: Nintendo moet gewoon maar weer vaker andere soorten games gaan maken, dus dat absoluut. ja, ja dat wel helemaal mee eens.
0: Maar ik ben wel benieuwd voordat ik voordat ik dat zeg, met de, dat ik daarmee instem... Niels dat ze met de grootste mee kunnen... hoe het over een maand of drie, vier is. Ja. Hoe, hoe de game ja. er dan uitziet... en, en wat, ja, hoeveel mensen het dan nog spelen... en
2: gekocht ja. hebben.
1: Met, met vijf mapjes? Dat, uh, ja. Nee, wat ik, ik denk, dat, denk dat... Terecht. Ja, een... want
2: het kan natuurlijk Nintendo's Titanfall zijn.
1: Dat zou kunnen.
2: Ja. Wat ook een, een hele gave... en op heel veel vlakken ook innovatieve... first-person shooter was... Maar om een of andere reden niet het bereikt heeft. Wat Call of Duty en Destiny wel is gelukt.
0: Nee, nee, nee. Het zou inderdaad, weet je, als we straks zien. Als er 3 miljoen mensen die game gekocht hebben. Dan denk ik dat het wel inderdaad uh, een succes is. Want ik heb wel het gevoel dat het van mond op mond moet komen bij Splatoon. Omdat het, het brengt wel meer en anders dan een, uh, uh, dan, dan een standaard shooter. Ja. Maar dat zie je er niet zo direct aan af als je een, een trailer bekijkt.
2: Nee, dat klopt helemaal. Ik zei al, mij sprak het helemaal niet aan vorig jaar. Nee. Het is echt puur door het spelen dat ik het nu heel interessant vind.
1: Ja. Nou, ja. Uh, leuke verrassing, uh, Niels. Ja, dan hebben die,
0: uh, hebben die drie keer een uurtje hebben jou uh, toch, uh, toch goed overgehaald. Inderdaad.
2: Ja, en ik had eigenlijk meer gespeeld, maar ik wil het hierbij laten. Dat komt misschien nog een andere keer. Nou ja, dat dus, mag.
0: Dus Mike. Ja, ik wil het eigenlijk maar over één game hebben. Ik heb wel meer gespeeld, maar het was een beetje drukke weken waren het. En ik heb ook niet zoveel tijd kunnen steken in een game die, waar ik ja, eigenlijk meer tijd in had willen steken. En dat is uh, The Witcher 3 Wild Hunt. Daar, uh, daar ben ik uh, ergens vorige week aan begonnen. Ik kreeg die heel lief van mijn vriendin. Die vond het wel uh, de moeite om uh, daar even voor, uh, even voor naar een winkel te rijden en die game te halen ja ik, uh, ik ben niet onder de indruk. Maar ik vind het wel een hele leuke, een hele leuke game om te spelen. Uh, de reden dat ik niet onder de indruk ben. Is dat ik me toch behoorlijk kan storen aan technische oneffenheden. En uh, ja die zijn er gewoon veel te veel. Uh, ik wil het nog niet zo heel erg hebben over het verhaal. Dat wilde ik eigenlijk voor, voor het hoofdonderwerp zo meteen uh, be bewaren. Maar ja... Technisch is er gewoon een, is er behoorlijk wat mis. En hetgeen waar ik hem het meest aan stoor, is de besturing van, uh, van Gerald uh, of Gerald van de hoofdpersoon. Uh, hij bestuurt een, een beetje als een, als een baksteen met een klompvoet. Op het moment dat je je stick indrukt om te gaan lopen, gaat hij namelijk nog niet direct lopen. Daar zit een soort van, het is misschien maar heel kort. Maar voor je gevoel zit daar een soort van vertraging in. En um, zijn draaicirkel is vrij groot. Met daarbij de camera die niet altijd even lekker meegaat. Ja, dan is dat, dat is enorm wennen. Als je bijvoorbeeld een, um, een, 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 een kamer binnenkomt waar een aantal kisten liggen die je kan, kan looten. Waar je spulletjes uit op kan pakken. Dat is er veel, Steef. Ik weet dat jij hem hebt. Maar als je het gaat spelen, er zijn enorm veel spulletjes.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja. Um, als je dan op een kist afloopt en je denkt, zo, ik sta bij de kist en ik wil hem looten. Dan is gewoon de optie om te looten is weg. En dan moet je dus omdraaien met een vrij grote draaicirkel terugkomen en opnieuw op die kist aflopen. Omdat ja, op een of andere manier de, de, de detectie dat jij bij dat ding staat, ja, die is dan... ...is weg. Je moet er verder van afstaan... ...dan dat je normaal zou doen... ...of dan dat het lijkt. Dat, dat is iets wat... ...heel irritant is. En dat heb je dus ook bijvoorbeeld met gevechten. Vrij in het begin, dan doe je een quest... ...en dan krijg je een soort vuistgevecht... ...met iemand in een huisje. En dat is gewoon heel klein... ...en dan ben je met die camera aan het draaien... ...en dan zie je die, die, die gast zie je niet staan. Uh, of je ziet jezelf niet staan. En dat zijn dingen die me heel erg irriteren. Ehm... Uh, een ander ding is, ik speel tot de PlayStation 4, is de, ja, de framerate problemen die daar, uh, die daar zijn. Uh, 95% van de tijd heb je daar geen last van. Maar ze zijn er wel. Uh, zeker in, uh, ja, wat toch een RPG moet maken, zijn natuurlijk to is toch het verhaal en de cutscenes. En ja, in die cutscenes... ...daar zit gewoon heel veel stottering in en vertraging. Ik heb gewoon echt letterlijk gehad dat ik twee gezichten in beeld had die gingen praten... ...en dat het beeld stil stond, maar dat de audio doorliep... alsof je een soort slechte stream aan het kijken bent op internet... ...en dat je video nog even gebufferd moet worden of zo.
1: Dat vind ik echt wel heel slecht voor zo'n grote game.
2: Ja. Ja, het klinkt gewoon als een CD Projekt Red game... De Witcher 2 had ook hele klunky besturing. En ja. was in het begin ook vol bugs.
0: Klopt. De, de, het werd wel gefixt. Dat wel. Ja, dat wel. Want dat, dat doen ze ook echt wel. Ja, ze hebben waarschijnlijk in Polen niks anders te doen dan dat. Um, ja, of aardappel gooien of zo. Ja, ik, maar, ik denk
1: ook dat het een beetje ingecalculeerd is. Ze kennen wel een beetje hun eigen ontwikkeltraject. traject. wel,
0: tuurlijk. tuurlijk. En, en de besturing. Uh, nee, de, de besturing. Ja, die, die was ook klunky. Ook in 2 en de combat was ook echt ja, heel houterig in 2. Um, die is wel een heel stuk verbeterd in 3 hoor. Dat is wel, okay. uh, uh, als, je in, als je in moet stappen of wil stappen. Dan is 3 wel beter om in te stappen dan 1 of 2. Dat, ja, dat, dat werkt meer tegen je soms dan met je. En de combat is voor de rest prima. Um, dat loopt wel heel vloeiend. Ook daar zitten wel eens wat framerate dingetjes in. Maar dat is... Niet zo heel veel. Um, maar ja, dat is. Weet je, dat is dat is dat. Ja, dat vind ik gewoon zonde. Ik had hem net uh, in huis. En toen stuurde ik jullie al even een, een screenshot waarbij ik uh, gras zeg maar door mijn huisje heen had. En uh, ja, dat vind ik gewoon zonde. Dat. Dit is toch een. Ja, je speelt toch in een wereld en die wereld die is. Die is echt schitterend gemaakt met de zonsondergang, zonsopgang, weertype wat verandert. Soms heb je links heb je een heldere hemel en rechts zijn de donderwolken. Die hangen er al boven en dan wordt het licht zo heel vreemd. Wat je ook wel gewoon echt in het echte leven soms hebt. Dat je net in de zon staat, maar dat ja, de dat donkere wolken boven je, bijna boven je hangen. Dat soort dingen echt heel goed gemaakt. Uh, de wereld is super levendig. Je rijdt niet langer op je paard dan 20, 30 seconden rond zonder niet iets te doen. Tegen te komen. Dat kunnen tegenstanders zijn. Dat kunnen uh, wolven zijn die achter een hert aan zitten. Het, kunnen, het kan een, een groepje scout zijn van het leger. Het kan van alles zijn wat je tegenkomt, of misschien iemand met, met een quest. Uh, dat soort dingen zijn echt heel erg goed. En het is ook, het is ook een, een, een leuke, mooie wereld die echt gigantisch groot is. Echt bizar hoeveel dat te doen is.
2: Ja, weet je wat ik heel tof vind, ook met die wereld. Dat er een kaart weer in het doosje zit.
0: Ja, klopt. Ik heb gewoon een. Uh, het is geen papier, het is een soort plastic papier iets. Ik weet niet precies wat het is. Uh, je zou hem bijna als placemat kunnen gebruiken. Volgens mij is die goed afneembaar met een, met, een, met een vatendoekje. Maar inderdaad, er zit gewoon een echte map in. En er zit uh, zit een cd in met de, met de soundtrack. Er uh, zit een beetje een normaal boekje in. Uh, er is echt wel aandacht besteed aan een hoop dingen. Maar aan een hoop dingen ook net. Stickers stickers. Ja, ja, die heb ik al op mijn bumper geplakt. En, nee, maar dat is, weet je, dat, dat, dat doen ze dan wel. Daar zit dan dat in. De game is van vorig jaar, eind augustus volgens mij, zeg ik even uit mijn hoofd, uitgesteld helemaal naar nu om zoveel mogelijk op te lossen. En ze hebben ook zelf gezegd, CD Projekt Red, ja, we stellen hem uit omdat we niet willen dat er een game uitkomt waar zoveel bugs in zitten, waar zoveel problemen mee zijn. Ja, en zelfs... Uh, volgens mij was het patch 1.2 of 1.3 die onlangs is uitgekomen
1: 1.3, die is echt net een paar dagen uit ja,
0: ja precies, nou, en daar zit gewoon een probleem in, dat als je quests hebt van die 6 levels lager zijn dan jezelf en je wil die quest inleveren, dan krijg je gewoon geen XP ja, en dan denk ik jongens, wat zijn jullie hè, wat, wat, wat is dat nou voor gestuntel er zit bijvoorbeeld een kaartgame in, die heet Gwent. Het is een soort Hearthstone-achtig iets. Je kan zelf een dek bouwen, je kan meer kaarten erbij krijgen in de wereld door quests te doen en door ze te kopen en zo. Het is een strategisch, strategisch kaartspelletje. Als je op de Playstation 4 op een gegeven moment wil passen, je beurt wil passen, heb ik gewoon gehad van de vier potjes die ik speelde, dat drie keer de game gewoon crashte. En dan was ik gewoon terug in, 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 in mijn menu van mijn Playstation en kon ik de game opnieuw opstarten. Op uh, vrij in het begin zit een sidequest. En op het moment dat je het item inlevert bij diegene van de quest, dan kan je aangeven of je diegene gelooft, of je zijn verhaal gelooft of niet. Terwijl je genoeg bewijs hebt dat je hem niet kan geloven, zeg je dus van ja, ik geloof je niet. En ik kreeg het loading scherm en ik zat er naar te kijken en dat duurde vijf seconden, tien seconden, dertig seconden. Toen begon mijn controller te trillen en toen stond er in één keer you are dead. Was ik zomaar af terwijl ik naar een loading screen zat te kijken. En ja, de tweede keer koos ik weer voor diezelfde optie. van: nou, Je vertelt de waarheid niet. En Toen heb ik vijf minuten naar een loading zitten kijken. Toen heb ik de game maar uitgezet. Ik heb het nog een keer gedaan. En toen zat ik ook weer zo lang te kijken. Ja, Toen heb ik maar besloten om dan voor de optie te kiezen dat ik die kerel wel geloofde. Terwijl dat niet de manier was waarop ik de game wilde spelen. Want ik wil gewoon de optie kiezen die ik kan kiezen. De, of de optie kiezen waar ik me goed bij voelde. Ik denk van, hé, hey, dit is hoe ik vind dat het hoort te zijn. Ja, daar had ik gewoon geen mogelijkheid voor. Ja, het zijn dat soort, ja, klein, niet alles kan je klein noemen. De besturing en de, de hit detection, zeg maar. Of de, ja, dat je karakter weet dat hij ergens in de buurt staat van iets wat te looten is of niet. Ja, je loopt zo vaak op één plek heen en weer... Om ervoor te zorgen dat, dat je dan wel je tegenstanders kan looten of je, of je doosjes of, of wat je dan ook maar tegenkomt. Ja, dat werkt wel eens frustrerend. Maar toch, ondanks dat, ondanks uh, de pop-ups van textures als je met je paard door de wereld heen rijdt. Uh, ondanks al die dingen is het wel gewoon een, 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 een leuke game om te spelen. Dat wel. Maar er is ja, het wel... Li
1: het lijkt me ook echt een super game, maar ik laat hem toch echt eventjes een paar maandjes liggen.
0: Ja, ja, patch 1.4 komt deze week, tenminste op het moment dat we opnemen... ...als het goed is uit voor de consoles en 1.5 is al in de maak. Uh, ja, ik, ik denk 1.8 of 1.9, Steven, dat je echt, uh, echt daarop moet wachten. Want tegen die tijd hoop ik dat het... Uh, ik zeg niet dat het nu niet speelbaar is, want uh, uh, Jör, het mod van onze forum... Uh, ...Joker Jur, die heeft er inmiddels, uh, zag ik vanavond staan... ...meer dan zes hele dagen al in zitten... Dus het is echt wel goed te spelen. Als in dagen van 24 uur? De dagen van 24 uur, ja.
2: Ja, en, en uh, was hij aan het wachten op die uh, loading screen of zo?
0: Ja, dat zou kunnen, dat hij nog zo bij dezelfde quest zat als ik. Ja, dat er game tijd doorloopt. Nee, dat zijn dagen echt van 24 uur. Hij telt gewoon echt je game tijd op. Dus ja, die heeft er, uh, ik weet niet, 6 keer 24 ik weet het niet. Zelfs dus 12 keer 12 144. Um, ja, dus die heeft er echt wel een hoop tijd in zitten al. En, want er zijn zoveel sidequests en dat soort dingen. En, uh, ja, of Die, die sidequests zijn ook echt heel goed. Zijn ook echt heel goed. Maar daar, daar wil ik nu op dit moment niks over zeggen. Totdat Niels een jingle ingestart heeft. En we naar okay. het hoofd, uh, hoofdonderwerp gaan. En dat uh, gaat vandaag over verhalen in games. Ja jongens, verhalen in games. Uh, een lastig onderwerp. Het klinkt eigenlijk zo simpel. Maar als je eens terug gaat kijken naar alles wat we uh, vanaf de begintijd dat wij aan het gamen zijn tot aan nu. Heeft dat best wel een evolutie meegemaakt. Want start maar de gemiddelde NES game op. Om het maar eens wat te zeggen. Ga je nog verder terug Atari 2600. Dat was 9 van de 10 keer ja, of het verhaal stond in het boekje en niemand hier het las. Of er was eigenlijk bijna geen verhaal. en ging het gewoon over het uitspelen van een game. En een of een highscore te behalen. Nou snap ik dat in een game als Tetris. daar hoeft geen verhaal in. Eh, dat, is, uh, dat is wat lastiger. Maar zelfs de eerste zelda. ja, dan moest je ook eigenlijk. In, je kreeg één tekstschermpje. kreeg hier voor je neus waar iets in stond. De rest tot in het boekje. ja, en, en zoek het voor de rest maar uit. Uh,
1: of het verhaal ging natuurlijk helemaal lost in translation.
0: Dat is ook veel gebeurd inderdaad. Ja, Zelda, de eerste Zelda was natuurlijk daar een mooi voorbeeld van met rare vertalingen. Maar wij komen uit dat tijdperk, daar zijn we mee, mee opgegroeid. En inmiddels zitten we, ja, zitten we als we naar nieuws kijken naar uh, Rompa. Uh, waarbij die anderhalf uur verhaal voor ze kiezen krijgt voordat hij eens een keer wat kan gaan doen. Uh, ja, Steve zit met het verhaal tussen haakjes van een van Destiny. Maar nog meer in een game zoals Game of Thrones. Waarbij verhaal echt belangrijk, uh, belangrijk is. Wat is. Wat is voor jullie belangrijker, jongens? Gameplay of verhaal?
1: Ja, gameplay. Gameplay, gameplay gaat boven verhaal? Ja, absoluut. Uh, kijk naar Destiny. Ik zit voor het verhaal niet uh, die, die game al maanden te spelen. Dat kan ik je wel zeggen.
0: Nee, maar je zei net wel dat het wel een beetje door, door de vrienden komt, zeg maar, waarmee je het speelt.
1: Ja, ik moet wel zeggen, bij Destiny... Destiny is dan een game die totaal niet speelt voor het verhaal van het spel. Maar ik ik speel het wel voor de verhalen. Maar dan met name gewoon de verhalen die we gewoon elkaar vertellen over onze de belevenissen die we meemaken in de, in dat spel en hoe dingen gingen. En ja. it's always good for a good laugh. Ja, maar dat is niet waar dat is niet waar deze uitzending over gaat.
0: Nee, precies. Maar goed, dan zou je dus ook kunnen zeggen dat je verhalen zelf maakt in Destiny door dingen mee te maken. Ja, en
1: dat, 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 is, dat is ook wel zo. Dat is ook wel zo.
0: Ja, en voor jou, Niels, ik durf het hoeft bijna niet te vragen, maar <laughs> toch.
2: Ja, nou, ik ga dan een vreemd antwoord geven. Ik zou ze niet zozeer los meer zien van elkaar. Oké. Okay. Maar um, als ik die keuze zou moeten maken zoals je hem nu stelt. Ja zeg ik
1: absoluut gameplay.
0: Ja, oké. Okay. Dan gaat de gameplay gaat boven, boven het verhaal.
1: Ja, ik vind dat Niels daar een interessante statement maakt... waar we absoluut in dit gesprek nog wel ver op uit gaan komen. Zijn ze in games van nu nog wel los te zien? Veel games.
3: Ja,
0: dat is... Nou ja, maar dat is een voordat,
1: we, voordat we op die vraag terugkomen... moeten we misschien eerst nog eventjes gewoon terug... Terug in de tijd, waar je ook al zei, waar je het ook al over had, Mike. De games van vroeger en het soort verhalen dat die hadden.
0: Ja, als ik voor mezelf kijk, dan zeg ik, gameplay gaat ook boven verhaal. En dan zeker als ik kijk naar een recent, uh, recent voorbeeld zoals Bloodborne, waar wel iets van een verhaal in zit waar ik bij de eindbaas sta en ik nog steeds... De, de allerlaatste eindbaas die ik moet verslaan en nog steeds geen flauw benul heb waar het verhaal over gaat. En dat me ook eigenlijk helemaal niets meer kan interesseren.
2: Het, het is best wel complex, Michael.
0: Ja, ja maar misschien ook weer zo. Maar het is waarschijnlijk complex gemaakt door mensen die denken dat ze weten hoe het in elkaar steekt en niet vanuit een officieel standpunt.
2: Ja, dat is ook wel zo. Er
0: is geen officieel standpunt over Bloodborne, volgens mij. Nee. Dus wat dat betreft zeg ik, ook, uh, zeg ik ook... ...gameplay. Maar goed... Steve die zei het al... Uh, ...ja jongens, toen wij begonnen met gamen... ...toen hadden we geen verhalen zoals... ...GTA, Skyrim... Uh, doen ze allemaal maar op... ...Fallout, The Witcher... Het, ...het was allemaal heel basis... ...je begon, je had een poppetje, je had levens... Ja, ...en je ging gewoon iets kapot schieten... ...of van links naar rechts lopen... ...dat is iets wat we niet meer zien.
1: Nee... En als er een game was die zeg maar juist het verhaal wat meer naar voren wou, uh, wou brengen, uh, dan viel dat direct heel erg op. Uh, ik weet nog Double Dragon 2 op de NES. Uh, de hoeveelheid cutscenes die erin zaten, de kwaliteit van, uh, van de cutscenes, uh, het soort dingen uh, wat ze ook uitlichten, ja dat vond ik toen echt heel erg nieuw. Ja. Dat was een van de eerste NES games waarin ik echt heel erg een verhaal ervaarde. Was dat ook
0: iets dat je dacht van dit is wel iets wat ik ook kan waarderen of vond ja. je het maar
1: irritant en probeerde je door te drukken? Nee, drucken? nee, ik vond het echt super tof. Ik vond het echt super tof. Ja. Uh, ook gewoon de, de draag, het droeg ook heel erg bij aan uh, aan de sfeer en het zag er voor die tijd ook gewoon echt heel mooi uit en uh, de muziek. Uh, in die scènes was ook gewoon cool. En het duurde ook niet enorm lang. Het waren gewoon hele korte stukjes.
3: Ja,
0: waren het, waren het in die tijd... Ik, ik, ik kan me even niet meer herinneren. Waren dat gewoon plaatjes met teksten onder? Of zat er wel echt een soort van animatie in?
1: Plaatjes met teksten onder. Met soms een kleine animatie. Zoals een twinkeling in een oog. En, oh ja, uh, oké. Okay. Heel subtiel, dat, zeg maar. Dat ja. soort dingetjes. Of, of de, de manier hoe het plaatje inschoot. Dat soort dingen. Echt heel stijlvol. Ik vond het echt wel heel erg cool.
0: Ja. Had je dat ook, Niels? Vroeger, toen je voor het eerst een game had. Waar je zeg maar echt een... ...onscreen verhaal in zat.
2: Nou, ik was toen al een button basher.
0: Ja, jij probeerde het allemaal door te drukken. Ja,
2: mij geen verhaal. Nee.
0: Nee, nee als, als ik ook nadenk over de verhalen... ...die ik van de games weet... ...die ik in die tijd speelde. Ja, was het vaak inderdaad één beeld met een plaatje. Neem bijvoorbeeld een Rick Dangerous. Dan zag je gewoon staan... ja, ...Rick komt aan in Egypte en gaat op zoek naar de schat. Punt. Nou, ja, dat is genoeg, hè. Ja, dat Dan was... weten we wat we moeten doen. Ja, dat... Schat zoeken, ja. <laughs> ja, dat was... Dat was wat het, wat het vooral in het begin was. En uh, ik denk ook dat dat de tijd was dat verhalen heel erg op elkaar leken. Het was altijd kwaad wat bestreden moest worden. En, en jij was negen van de tien keer volgens mij de good guy die dat
1: ging doen. Er zat vaak weinig diepgang in. Ja. Maar er was gewoon letterlijk en figuurlijk nog niet de ruimte voor die diepgang.
0: Nee, nee je kon geen... ...uitgebreid verhaal met, met twists en dat soort dingen, dat, dat kon niet. En daar leende denk ik ook de gameplay zich niet voor, die in die tijd mogelijk was. Zoiets als een Skyrim of een Fallout Witcher of, of nou ja, Final Fantasy, zoals we die nu kunnen beleven. Ja, dat, dat was gewoon niet mogelijk inderdaad in die tijd. Maar ja, goed, toch was er wel iets van een verhaal, uh, verhaal mogelijk... Ja, dat kwam dan meestal op dit soort uh, Ja, dit soort en wat
3: ik al zei,
1: het maakte wel indruk. Uh, de, de cutscenes van de eerste Ninja Gaiden, die zijn ook redelijk beroemd. Ja, ja klopt inderdaad. Heel, heel filmisch
0: voor die tijd. Ja. Ja, ja, nou wat je zegt, Steven, het, het maakte wel indruk. Wat het, ja, toch wel, hè, wat je zelf ook zei, het Om, omdat het indruk maakte, een beetje gevoel alsof ze er iets meer uit wilden halen dan een dan een coin-up game zeg maar ja, want dat was natuurlijk ja. een beetje wat er, waar games op leken als je in de arcade kwam dan kreeg je soms kreeg je een, 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 een beeld met wat tekst of je zag iemand op een huis aflopen of nou ja, en, en daarna was het spelen want je, je moest natuurlijk zo snel mogelijk van je gulden af want dan kon je er weer een nieuwe in gooien en dat was natuurlijk ook een beetje wat we thuis kregen op onze, op onze console start ja, en gaan ja
2: maar wat, wat het wel had al in die tijd was narratief. En soms bedoelen we, als we zeggen verhaal, het narratief.
1: Ja. Het leg, leg, het, is, leg het verschil uit, uh, Niels, voor okay, jou. Een
2: verhaal is gewoon een aantal gebeurtenissen die elkaar opvolgen. Dus uh, er is een held en uh, toen werd de prinses ontvoerd. En toen ging hij haar zoeken. En toen verzoek hij de Idenbaas En toen vond hij de prinses. Dat is het verhaal. Ik vertel het nu heel plat en heel lelijk, maar dat is een verhaal. Een narratief is iets veel breders. Dus dat zijn eigenlijk de constructies die, uh, die bij jouw begrip van een verhaal en een wereld horen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, Turtles 3, die ik nu laatst noemde, of laat ik Turtles 2 als voorbeeld noemen, omdat meer spelers die gespeeld hebben... Um, daar zat wel degelijk een verhaal beleving in, ook al was die niet altijd textueel of in filmpjes uitgedrukt.
1: Ook omdat het natuurlijk gewoon teruggrijpt op je hele Turtles setting en alles wat je ervan weet en kent. Ja, en er zat ook een progressie
2: in de levels. Je ging langzaam naar die Technodrome toe, wat je ook uit de serie kende als uh, het huis van Sverdor, zeg maar. Dus er zat wel, wel degelijk een beleving in. En als spelers terugvertellen over wat ze hebben gedaan in een game... dan heeft dat ook vaak de vorm van een verhaal. Want dan zeggen ze ook en toen en toen en toen. Uh, en ik denk wel dat die twee dingen soms door elkaar worden gehaald.
0: Ja, er is natuurlijk... Uh, zou je dat hetzelfde kunnen zien zoals nu? Ja,
1: ik vind ik wel een vrij, een vrij technische scheiding. Ik denk gewoon hoe mensen, het, uh, hoe mensen gewoon dingen beleven... Uh, ja de karakters, uh, hetgeen wat uh, wat in een verhaal in een game verteld wordt, um, hoe het plot zich ontvouwt, hoe de dingetjes in elkaar uh, vallen en welke rol je er zelf bij speelt. Ik denk van en welke invloed je erop hebt. Ik denk dat mensen dat samenvatten als het verhaal. Ja, maar, ik maar denk, dat is ik denk, feitelijk
2: het narratief.
1: Ja, maar ja, ja ik, ik denk dat voor, ik denk dat voor, ja is niet een term die ik vaak gebruik maar voor Jan met de pet. Ik denk dat het ja, ik denk dat dat niet uit te leggen valt.
0: Nee, dat dat snap ik. Is het een, moet ik denk dat ik het een beetje hetzelfde moet zien als als jouw destiny zeg maar Steef. Er zit er zit een verhaal in hè, wat, door, wat door de ontwikkelaars bedacht is. Dat is het het verhaal. Uh, ja. maar wat jij zegt. Zelf... Er zit
1: zelfs een heel uitgebreid uh, verhaal in, een uitermate uitgebreid uh, verhaal, want een hele crappy narratief. Het wordt allemaal verteld in een companion-app uh, als uh, kleine encyclopedia-artikeltjes die je vrij speelt en die je dan kan lezen op je app of, uh, of op de Bungie site.
0: Ja, nou ja, dat is het, zeg maar. Ik denk dat wat nieuws inderdaad bedoelt verhaal is wat de ontwikkelaar erin stopt. Maar alles wat jij zelf doet en waar je dingen aan beleeft. En daardoor misschien zelfs keuzes verandert. Uh, wat tegenwoordig natuurlijk steeds, steeds meer kan. Dat, dat dat meer het narratief is omdat je dat zelf het verhaal dan maakt.
2: Maar laten we inderdaad voor deze aflevering maar een verhaal en narratief als ongeveer hetzelfde zien. Nou ja
0: goed kijk het is aan de andere kant is het ook wel de ontwikkelaar. Die eventueel de keuzes en de en bijvoorbeeld sidequests, wat je kan zien als kleine verhaaltjes, natuurlijk wel in de game stopt, dus ergens ja. is het ook wel een beetje, denk ik, hoort het bij het verhaal, omdat het mogelijk gemaakt is door de ontwikkelaar, die toch ja. bijvoorbeeld twee of ja. drie uitkomsten heeft verzonnen, om, om maar even terug te grijpen naar de Witcher. Ik had een, uh, ik had dus een, een quest waarbij ik nou, een item moest terughalen. Dat was de kwestie crashte in dit geval, waar ik het net over had in de game talk. En uh, er werd mij gevraagd om een item terug te vinden. Um, wat van de, 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 de man die mij dat vroeg, die deed zich voor als, als handelaar, als merchant. En die zei: Ik ben overvallen en uh, nou ja, er is een kistje kwijt en dat wil ik graag terug. Nou ja, gaat dat dan halen, et cetera, et cetera. En dan kom je terug en dan heb je eigenlijk zoveel aanwijzingen gehad, dat het eigenlijk, dat zijn verhaal niet klopt. Uh, er liggen wat mensen dood rondom dat kistje met een pijl in hun nek en uh, hij zegt dat zijn car gewoon door was gereden omdat hij stuk was. Nou, er klopt iets niet. Ja goed, dan kan jij kiezen om te zeggen van hé, hey, je verhaal klopt niet uh, en dan is dat een uitkomst. Bij mij was dat dan een uitkomst dat de game bleef hangen, maar je kan er ook voor kiezen om te zeggen nou ja, hier is je kistje en je krijgt je reward dan is het wel prima. Dan kan je zeggen, ja, dat is het natuurlijk hè, de speler bepaalt en dat wordt dan gaandeweg een beetje verteld. Dus het is meer een narratief om nog maar eventjes die term een keer te gebruiken. Aan de andere kant, uh, CD Projekt Red heeft het verhaal wel bedacht en daar zijn alleen twee uitkomsten.
2: Ja, dat, dat is zo. Maar ik denk dat het ook moeilijk is om... Kijk, als we het hebben over verhaal en vooral als het uh, visueel is, dan kijken we snel naar films. Ja. Maar games hebben een andere taal. Nee, ik denk dat, dat hoe langer, des te meer duidelijk begint te worden.
0: Ja.
1: Da, nou, niet, niet iedereen. Niet iedereen. Je ziet juist veel games uh, steeds meer filmisch worden.
2: Ja, ja dat Ja, maar wel. dat zijn... Nou ja, goed, daar kom ik zo wel op.
0: Ah. <laughs> Oké. Okay. Um, even, even een andere vraag. We hebben nu een beetje voor onszelf... de een heeft er een iets ander idee bij dan de ander... maar dat geeft niet bepaald wat verhaal, zeg maar, is... Hoe belangrijk is voor jou in een, een verhaal in een game, Niels? Uh,
2: steeds belangrijker. Oké. Okay. Ik speel nou al zo lang games. Meer dan 35 jaar, volgens mij. Nee, dat kan niet, want ik dat ben nog geen 35 jaar. Dat kan niet, dat kan
3: niet.
2: <laughs> 25. Uh, dat ik uh, zoveel van mijn tijd in games heb gestoken, dat je onderhand begint te verlangen dat ze je ook iets teruggeven. Iets betekenisvols. Oké. Okay. En uh, dat kan een verhaal uit een game doen, als het goed verteld is. Dat is heel belangrijk, goed vertellen. Ik neem aan dat we daar nog op terugkomen. Ja. Um, maar um, ja, het kan ook gameplay zijn. Maar ik ben wel op zoek naar games die mij iets vertellen of een inzicht geven wat ik nog niet had. In ieder geval op een bepaalde manier verrijken. Dat verder gaat dan alleen maar uh, het vermaak. En dan heb ik het niet over serious games of applied games. Dan heb ik het wel gewoon over die entertainment games. Die kunnen soms een uh, onuitwisbare indruk
0: op je achterlaten.
1: Ja. En, en dat heb ik graag.
0: Oké. Okay. En voor jou, Steve? Hoe belangrijk uh, is voor jou het verhaal?
1: Het verschilt sterk van de game af. Oké. Okay. Um, bij een, bij een Destiny bijvoorbeeld mis ik het niet dat het verhaal behoorlijk dun is. Nee. Uh, je speelt al die stukken toch keer op keer op keer, dus op een gegeven moment gaat het verhaal alleen maar in de weg zitten. Uh, bij een fighter heb ik ook niet zoveel behoefte aan een uh, ijzersterk verhaal.
3: Nee, ja, ja. Ah,
1: dat is ja. ah, sowieso een combinatie die bijna al niet mogelijk is. <laughs> nee. Uh, maar bij een game zoals een Mass Effect of een goede action adventure, ja, dat voegt het gewoon heel erg veel toe. Bijvoorbeeld de laatste, de laatste Tomb Raider. Elke keer als ik mensen die game heb horen prijzen... Um, ik heb hem zelf nog niet gespeeld. Maar brachten ze met name dingen naar voren uit het verhaal. Dingen die er gebeurden in het verhaal. Dat ze zoiets hadden, wat, wat is dit? Ja. En, uh, en de rouwheid van, uh, van die game. Uh, de manier hoe dat karakter van, uh, van Lara Croft uh, in die game indruk op ze maakte. Ja, dat, uh, dan is het gewoon duidelijk dat het verhaal blijkbaar iets heeft... dat mensen gewoon... Op de een of andere manier triggert. En uh, ja, om weer een van mijn uh, ja, stokpaard series uit de kast uh, te trekken, Mass Effect. Wat ik zo bijzonder vind aan die game, is gewoon het verhaal en de manier hoe je het verhaal maakt, ook over de serie heen.
0: Ja, over alle drie de delen heen. Ja,
1: ja. ...en ik vond het ook een verhaal wat me heel erg aansprak... ...met karakters die me heel erg aanspraken... Uh, ...en uh, ik ben ook heel erg in dat verhaal gaan duiken... ...alle kleine verhaaltjes die in het verhaal zaten... ...alle verhalen van, uh, van alle losse karakters... ...en de interactie die je met ze kan hebben... ...om zo het grote verhaal steeds meer te vormen... ...naar, uh, naar mijn rol in het uh, geheel... ...een rol die ik, uh, die ik met mijn Shepard heb, uh, heb ingenomen... ...ja, dat, dat zijn gewoon games die, die leven op het verhaal... Um, Witcher. Waar ik echt wel naar uitkijk om te spelen. En ik uh, baalde ervan dat hij zo uh, ja, vol met bugs en nog op te lossen dingetjes zat. Want ik had hem echt wel uit de kast willen trekken. Al maakt het nu de strijd tussen Destiny en The Witcher wel automatisch een heel stuk kleiner. Ja. Dat was een voordeel. Maar uh, een van de dingen die me ook aanspreekt is dat verhaal. Ja. Uh, alles wat ik gehoord heb qua voice acting. Uh, wat ik voorbij heb zien komen qua filmpjes. Vond ik ook echt heel erg goed.
0: Ja is het ook. Is het ook. De, 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 de lip sync is, uh, is, is, is bijna spot-on. is echt heel erg geweldig. Er is heel veel aandacht besteed aan de gezichten. Er zitten heel veel details in... wat je soms bij een, bij een kledingstuk of bij een vloer in een gebouw... dat je denkt van nou, hier had wel iets meer, hè, iets meer tijd aan besteed mogen worden. Dat zie je terug in, in, in de voice acting en in de gezichten. En dat, dat, dat voegt enorm veel toe.
1: Wat me ook opvalt is, des, is hoeveel... Uh gerenomeerde acteurs... tegenwoordig in ook ingehuurd worden... Uh, voor games. Ja. Al dan niet in combinatie met hun likeness... die ze dan uh, kunnen gebruiken. Hun uiterlijk als, uh, als model. Ja. Um, dat is ook iets wat je vroeger niet... Uh, niet uh, had. Enerzijds omdat het niet kon. En anderzijds... Uh, ja, vaak was de voice acting gewoon crap.
0: Ja, dat was dan, ook zo.
1: Dan hadden ze gewoon de amateurs... of bij wijze van spreken de... De broertjes en zusjes van ontwikkelaars ingehuurd als uh, een soort van ja... Als een soort
0: handpoppen zeg maar. Ja. ja. nou En zo bewogen het ook. Hè? Het was mond open of mond dicht. En daar kwamen dan geluiden uit.
1: Ja. Terwijl echt goede voice acting kan ook gewoon zoveel toevoegen aan een, uh, aan een verhaal. Ik, ik weet nog wel wat de eerste game was die voor mij um, qua verhaal Qua moderne, manier, qua moderne manier om een verhaal te vertellen... met, uh, met bakken vol voice acting... en eigenlijk uh, nul geschreven tekst... Uh, wat er echt uitsprong... Ja, dat was uh, Legacy of Kane Soul Reaver. Ja. Vanaf het eerste moment dat dat verhaal op me afkwam... was ik echt gewoon erdoor gegrepen. En er wordt gewoon ook zoveel verhaal uh, verteld in die game. En het zit gewoon echt nooit in de weg... Het zit gewoon nooit in de weg. Uh, je kijkt uit naar de cutscenes. En op het moment dat er, dat er stemmen uh, te horen zijn. Op het moment dat je gewoon aan het spelen bent. Dat dan, ja, dan voegt het ook echt gewoon gigantisch toe. Dat vind ik ook gewoon zo'n goed verhaal. En is ook zo'n bijzondere serie. Die hele Legacy of Kane uh, serie. Zulke uh, complexe karakters. En die, die wereld zit zo complex. Plex in elkaar met, uh, met geen goed, geen slecht, maar alleen maar grijstinten. Uh, uh, wat je ook alleen een paar kan snappen op het moment dat je echt gewoon in al die games gedoken bent en doorhebt hoe, hoe ze allemaal in elkaar grijpen. Er was ook één deel van die serie, daarvan die stond bekend als een deel met een slecht verhaal. Uh, tot het allemaal niet klopte. Met continuïteit. En tot het allemaal onlogisch was. Maar later bleek dat ook in een hele andere tijdlijn te zitten. Er werd dan weer een andere game voor, uh, uh, kwam dat naar voren. En toen, op basis van een aantal onthullingen uit die game... viel dat juist als een, een soort met briljant puzzelstukje op de juiste plek. En snap je ook gewoon waarom alles anders was? En snap je uh, waarom die dingen zich, uh, zich voordeden... Ja, en dat vond ik echt wel uh, een serie. Um, die, op, die ik puur op basis van het verhaal iedereen zou aanbevelen.
3: Ja,
0: nou ja dat is dan slim gebruik maken van. Jij
1: kent die openingsscène van, uh, van die tweede game in de reeks. Uh, Soul Reaver wel, toch? Legacy of Kane, Soul Reaver. Legacy of
3: Kane, ja, ja, ja.
1: Ja. Gewoon zeg maar wat. tot uh, uh, die vleugels afgerukt worden door Kane van Raziel. Ja. Geweldig.
0: Ja, dat. Nou, ja, dat, dat, dat soort dingen brengt gelijk sfeer ook. En verhaal, doet ja. het natuurlijk ook, hè, Past daar natuurlijk ook, uh, ook bij. Brengt ook sfeer. Maar dat is. Uh, ja, dat, dat zijn openingen die je bij blijven. En, uh, en. Ja, goed. Dat doet natuurlijk wel iets ook met wat je daarna gaat beleven. Wat geschreven
1: is door de ontwikkelaar. Ik heb dat filmpje, denk ik wel, twintig keer achter elkaar gekeken. De eerste keer dat ik het zag. Het was echt mind-blowing. Ja. Maar, da maar daarvoor heb ik ook wel gewoon gehad, van dat een verhaal. Uh, ja, toch uh, toevoegde uh, aan mijn spelbeleving. En dat was geen diepgaand uh, verhaal als je het vergelijkt met de verhalen van nu. Maar ik weet nog, uh, ik kwam natuurlijk uit de nest-tijd. kwam ik de snest in. Ja. En toen ik Zelda 3 ging, uh, ging spelen, en toen ik zag hoeveel. Verhaal daarin in zat ten opzichte van de eerdere Zelda-delen. en ten opzichte van andere games uit dat genre. die ik gespeeld had, een Simon's Quest, een faxenna Ja, dingen werden echt gewoon uitgelegd waar je naartoe moest. Er werd gewoon echt uitgelegd waarom je dingen deed. Uh, je had connectie met karakters. Uh, er waren allemaal uh, karakters. met hun eigen quirks en eigenaardigheden. en uh, ze kwamen aan het eind ook allemaal weer terug.
3: Ja,
0: nou ja, en niet van. er uh, uh, zaten ook. Dingen in dat je dacht van oké, okay, als ik deze vier items bij elkaar heb, dan ben ik er. Ja, dan blijkt eh, komt er in één keer een twist. En dan blijkt er in één keer toch nog iets anders te zijn. Wat, wat niet klopt. Of of wat, niet, wat, wat, wat waarvoor je toch nog verder de game moet spelen. En ja, een andere wereld in één keer en dat soort dingen. Je was nog niet op de helft. Nee. nee Dat is, dat is door meer ruimte. Echt letterlijk meer ruimte op cartridges, zeg maar, is dat natuurlijk. Eh, en de techniek. Is dat, is dat op een gegeven moment mogelijk gemaakt... om dat soort verhalen te gaan vertellen. En dat is wel... Uh, ja, ik vind, ik vind toch dat voor ons... zeg maar als een beetje oude rotte... toch wel leuk om te zien hoe dat door de jaren heen... hoe dat, hoe dat echt ja, zich verbeterd heeft. Het kan ook hier en daar doorslaan. Dat zijn dan vaak de games die, die, die Niels speelt.
2: Tja, of dat ik ze alleen
0: speel, dat vraag ik me af. Nou,
2: nou ja, goed, dan... Uh, da als we die ja, ik snap. Je bedoelt Rompa. En uh, Persona 4 Golden heeft er ook trouwens een handje van. ja het duurt ook anderhalf uur voordat je het eerste gevecht hebt.
0: Ja, en daarvoor allemaal verhaal. Maar ja, goed. Uh, kan het... Uh... ja Voor Steve weet ik het eigenlijk, antwoord al. Maar ik, als je een game hebt en die begint... en je krijgt een verhaal wat dan interessant is... en later kakt dat helemaal in als een pudding. Dat het verhaal slecht is. Kan dat dan de zin die je hebt... ...in die game kan dat dan dat daardoor afnemen, zeg maar? Is het een kracht van de game om door te spelen... ...als het verhaal in begint te zakken... ...en je eigenlijk het verhaal niet meer kan boeien? Kan gameplay dat dan nog redden, Niels?
2: Um, dat ligt eraan wat voor gameplay. Kijk, als die gameplay uh, anders is... ...dan wat je tot dan toe hebt gedaan... ...of in ieder geval genoeg vernieuwing brengt... Ja. ...dan wel. Maar uh, ik kan wel games bedenken waar het verhaal op een gegeven moment ophoudt of in ieder geval op de achtergrond verdwijnt en waardoor je dan ook minder, tenminste ik, wat minder gemotiveerd was om door te gaan.
0: Maar noem eens zo'n game waar je dat bij had.
2: Uh, ik had dat laatst bij Thomas Was Alone. Oké. Okay. Dat is een indie-game. Ik weet niet of iemand William gespeeld
0: heeft. Ik heb hem niet gespeeld. Ik heb wel gezien. Het is een, een blokje of zo en daarmee kan je springen. Maar meer dan dat weet ik er ook niet van.
2: Nou, het is, het is een briljant verhaal. Vind ik zelf. Het is echt een, uh, een hoogtepuntje... als het gaat om uh, interactive narrative. En um, het is heel abstract verteld. Oké. Okay. Dus je bent, een, uh, je bent inderdaad een, een blokje, Thomas. En Thomas is een AI, artificial intelligence... Uh, dat tijdens een internet spike... een soort, ja ik zou het niet helemaal bewustzijn noemen of zo. Ja, misschien ook wel. Ik weet niet meer precies hoe het ging... maar een soort bewustzijn. En jij bestuurt... Thomas. Oké, okay, ja. Als dat bewustzijn.
0: Oké, okay, dus jij bent het bewustzijn van een, een artificial intelligence.
2: Ja, een, een blokje Thomas. Ja. En die is alleen. Uh, niet heel lang, want er komen op een gegeven moment meer blokjes en die hebben verschillende vormen en die kunnen verschillende dingen. Uh, maar die, dat zijn ook AI's en die hebben andere karaktereigenschappen. Oké. Okay. Dat wordt ook verteld door een of andere narrator. Hij klonk heel bekend, maar ik wist niet, uh, niet wie het was. Mm, Oké. Okay. Um, wat het spel echt enorm goed doet, is dat de acties van de blokjes en hoe het level eruit ziet, vertelt een verhaal. En dat wordt wel enigszins versterkt door wat de narrator zegt, want die contextualiseert het. Dus die vertelt eigenlijk de hele tijd wat Thomas voelt en wat hij aan het doen is. En af en toe komen er quotes in beeld van developers van een, uh, een fictief softwarebedrijf dat die AI ontwikkeld zou hebben. Dus die geven wel wat meer context mee. Maar het feit dat gewoon alleen al als je springt met het blokje... dat dat betekenis heeft... dat kom je niet vaak tegen in spellen. Hmm.
0: Het klinkt wel heel erg uh, zweverig een beetje.
2: Ja, ja, misschien is het ook wel zweverig... Uh, voor begrippen zeg maar, van hoe verhalen normaal worden verteld. Maar ik had, uh, jij hebt erop gereageerd, op Miiverse... Ja. Ik had een post over Thomas Wasalone gemaakt. Nou ik dat elk blokje meer persoonlijkheid heeft... Ja. dan welk Dragon Age karakter ik ook dan ooit heb gezien.
0: Ja, dat vond ik wel apart. Want gezichtsuitdrukkingen en dat soort dingen van een blokje bestaan natuurlijk niet.
2: Nee, dat klopt. Maar toch uh, voel je meer verwantschap met zo'n blokje... dan ik in ieder geval voelde bij Dragon Age. Maar ja, ik vond Dragon Age dan ook bijna lachwekkend slecht geschreven. ja uh, En de karakters die zijn zo Plot als ik weet niet. Want het zijn echt van die extremiteiten. Van Ze zijn of extreem loyaal of super egocentrisch. Maar er is niet veel grijs gebied. Misschien Morgan van Dragon Age Origins. Ja. Um...
1: Alistair vind ik ook wel een karakter met verschillende lagen hoor.
2: Nou ja, ik weet het niet. Hij is extreem loyaal, maar hij heeft een achtergrond die niet heel chic is. Of eigenlijk wel juist trouwens. In het verhaal uh, is hij een koning eigenlijk, maar hij wil het liever niet zijn. Ik weet niet hoe diep dat dat is. <laughs> ik vond het zelf in ieder geval uh, niet echt heel diep.
0: Nee, nou ja, dat kan. Maar goed, het is wel apart dat jij dat, die, die diepgang of die emotie of hoe je het dan... En doorloed.
1: Morgan, Morgan vind ik echt een heel interessant karakter. Yeah, Morgan, ja,
2: Morgan die... is ook echt heel geliefd. Morgan was in ieder geval grijzer. Een beetje net als in de Baldur's Gate-serie, die ik laatst ook aan het herspelen was... Als je daar NPC's tegenkomt, die, of die in ieder geval playable characters zouden kunnen zijn. Um, dan zijn die vaak in eerste instantie best wel duister misschien. Tenminste die portretten zijn zo. Uh, daardoor vertrouw je wat ze zeggen ook niet helemaal. Maar daar maak je de keuze van ik neem ze zo lang mee. Nu ze in ieder geval voor mij nut hebben. En dan ditch ik ze later wel. En... Ik had het idee dat bij Baldur's Gate, dat, dat grijze gebied... ...wat jij net bij Legend of Cain uh, mooi beschreef... ...dat dat daar veel duidelijker was dan bij uh, de Dragon Age game. Waar de karakters toch best wel eendimensionaal zijn. En Kijk, er kan wel iemand uh, omslaan van karaktertrek... Uh, ...maar de redenatie is dan van... ...ach, ik speelde de hele tijd maar alsof uh,
1: ik je vriend was... Oké, okay. en dan toch... Ja, maar de karakters van Baldur's Gate... die zijn juist ingedeeld op de, op de Dungeons and Dragons assen. Die, uh, die variëren van Lawful Good tot Chaotic Evil. Mm -hmm. die, die zijn juist veel meer ingedeeld als archetypes.
2: Ja, maar dat hoeft toch niet? Ik bedoel, ik snap de keuze om dat te doen. Ja. Maar ja, je kan ook... ...creatief met archetypes uh, omgaan. Zie een Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors... ...wat ook uh, archetypische karakters heeft. Maar niet, zeg maar, die extreme allemaal zijn... ...die BioWare wel verkent in uh, Dragon Age.
1: Ik moet zeggen, er zaten geweldige karakters, hoor... Dus Baldur's Gate, die hem absoluut zijn, uh, zijn bijgebleven. Natuurlijk Minsk. Yeah. En Boon, natuurlijk. Mm -hmm. die horen bij elkaar als peanut butter en jelly. En uh, Khalid, vond ik ook cool, die stotterende warrior.
2: Ja, ik ken Khalid eerlijk gezegd niet. Waar, daar ben ja, ik dan, mo dan niet.
1: moet hij net in je party hebben gezeten. Ah, oké. Okay.
0: Maar goed, terug naar uh, Thomas was alleen. De blokjes uh, deden jou meer en brachten, ja, brachten meer naar de tafel voor het verhaal, zeg maar, dan de games waar we het net over hadden.
2: Ja, maar, maar dat, dat is ook door hoe het wordt gebracht. Hè?
0: Maar dan vraag ik me toch af, nieuws, waren het dan meer de, de blokjes die we maar even als personages gaan aanstippen? Anders vind ik het zo raar klinken. Maar, ja. Waren het meer de personages uit de game of echt het verhaal van de game? Of het verhaal uh, wat de personages... Echt het
2: verhaal van de game. Oké. Okay. Ik ga het verhaal niet spoilen, maar um, kijk, ik heb een grote voorkeur voor spellen die een verhaal op een manier vertellen dat alleen een spel kan vertellen. Dus als je een film zou kijken of een boek ervan zou lezen, dan zou je niet die ervaring hebben. Nee. En je kan dat misschien over heel veel spellen zeggen. Ik bedoel, je zou het ook over Bioshock Infinite kunnen zeggen. Dat het leuker is om het uh, te spelen dan uh, in een film te zien. Maar um, ik bedoel in dit geval ook dat je niet hetzelfde inzicht kan hebben. En niet dezelfde impact kan hebben als jij uh, het uh, zelf niet speelt.
0: Nee, oké, okay. ik snap wat je bedoelt. Het is
2: bijna literair, Thomas Wasalone.
0: Oké, okay. maar dan, dan, dan is het gevoel wat je daarbij krijgt... bij die personages en dat je zegt van... ja, je krijgt er, eh, nou ja, een band, weet ik niet of je dat ermee mee krijgt... maar mm -hmm. dat, dat heeft dan wel heel veel invloed op de ervaring van het verhaal. Want je zei net over Dragon Age... ja, die personages die deden je eigenlijk niet zo heel veel... die waren allemaal een beetje plat... en daardoor het verhaal dan misschien ook een stuk minder...
2: Ja, maar Dragon Age vertelt ook een... Uh, nou, het is geen 13 in een verhaal. Uh, want het geeft wel een eigen invulling aan, uh, aan een soort hero's journey. Maar Dragon Age vertelt wel een verhaal wat je ook in een film had kunnen zien.
0: Ja. Nou goed, nu je dat toch aansnijdt, wat je kan zien in een film. Uh, ja. Als we kijken naar verhalen die natuurlijk verteld worden door de game... dan, dan kan dat in cutscenes, wat een beetje richting het filmgedeelte uh, gaat... Uh, het kan ook in-game, zoals bijvoorbeeld bij een GTA. Eh, daar heb je wel cutscenes, maar terwijl je aan het rijden bent... in een auto worden de dingen verteld over het, de missie die je aan het spelen bent... of die dan bijdragen aan het verhaal. Ja. Uh, bij Bioshock, die je net al even aantupte, daar heb je bijvoorbeeld audio los. Dan kan je zelf bepalen of je een stukje van het verhaal wil horen. Uh, in Isolation heeft dat, heeft dat net zo. Uh, en je hebt ook games, die zijn er iets minder... Uh, ...waarbij je zelf het verhaal een beetje moet ontdekken. Ik weet niet of een van jullie twee toevallig uh, Unfinished Swan heeft gespeeld. Ja, die heb ik gespeeld. Oké, okay, jij ook toevallig, Steve? Nee. Oké, okay, nou, je was, vorige maand was die gratis bij PS4. Uh, ja, heel kort, de game. Je begint, als je de game opstart, denk je, heb ik hem al opgestart? Dan, dan zit je even gewoon tien minuten naar het beeld te kijken, want het is, het is helemaal wit... Um, en je kan dan zeg maar met inkt kan je gooien, een beetje à la Splatoon misschien. En door inkt te gooien krijg je de wereld te zien en objecten. En uh, ja, door op die manier door de wereld heen te lopen en objecten tegen te komen, wordt je een soort van verhaal verteld. Ik zal niet zeggen dat het helemaal uh, een, een kant-en-klaar verhaal is. Je moet het er wel wel een beetje in zien en in ontdekken. Het is een narratief. Nou ja, precies. Um, en dan heb je natuurlijk games ja, zonder verhaal. Ik heb dat maar een beetje voor mezelf gecategoriseerd in bijna alles van Nintendo. Op Zelda na misschien. Maar van al die, al die, van al die mogelijkheden, cutscenes of in-game, waarbij je het zelf moet ontdekken, of audio logs. Steven, wat vind jij de prettigste manier uh, dat een game een verhaal aan jou vertelt?
1: Uh, cutscenes en een narrative over de gameplay heen. Oké. Okay. Geen audiolos. Audiolos heb ik echt een shit hekel aan. Oké, okay.
0: waarom? Omdat je dan gaat luisteren en stil gaat staan en niet door gaat spelen? Ja,
1: dat heb ik echt een hekel aan. Uh, of het moet gewoon verder kunnen spelen. Maar uh, ik, ik vind die audiolos vaak zo enorm fragmentarisch. Ja. Ja, zet wel iets in. Wat, ja. wat
0: ik daar vooral irritant aan vind, is als er 100 liggen en je vindt er uh, 65. Dan ontbreken er vaak stukjes in het, uh, in het verhaal. Dan moeten ze het wel heel goed doen. Of per audiolog moet er een heel stukje verhaal afgerond worden. Maar ja, wat je zegt inderdaad, je vindt onderdelen en dan wordt vaak het hele plaatje niet duidelijk wat men, wat men probeert te vertellen. Al moet ik wel zeggen dat ik het wel een, een, een goede toevoeging vind aan het verhaal. Omdat ze namelijk op die manier, terwijl je aan het spelen bent, veel meer informatie over de wereld en het verhaal kunnen geven. Dus wat dat betreft vind ik het dan wel weer prettig. Maar aan de andere kant staat er dan ook weer tegenover dat ik het ook weer niet prettig vind, omdat ik, wat ik net zei, vaak heb, is ik ga stilstaan, omdat ik ernaar ga staan luisteren. En, want als ik doorloop en ik kom tegenstanders tegen en ik ben aan het schieten, of ik zie iets moois in de wereld waar ik naar wil kijken, dan ben ik weer eigenlijk twee dingen tegelijkertijd aan het doen. Dan ben ik en aan het luisteren naar een verhaal, terwijl ik eigenlijk de game wil beleven en meemaken. Dus wat dat betreft vind ik dat dan ook weer niet zo prettig. Maar als je kijkt naar, naar Destiny, je steven. misschien een aardig voorbeeld, daar heb je... en, en cutscenes heb je. En, en je hebt natuurlijk... Uh, uh, ik weet even niet meer hoe die heet, dat soort robotje... Wat, die ghost die met je meevliegt. En ja, die vertelt natuurlijk ook... Uh, vooral op het moment dat het losgaat, zeg maar... als je bij een apparaat bent, wat hij aan het scannen is...
1: Ja, hij vert vertelt hij allemaal cryptische dingen... die je op dat moment gewoon amper snapt. En... Um... Ja, laat ik zo zeggen, verhalen en Destiny gaan voor mij niet zo goed samen, hoor.
0: Nee, het ging ook niet puur om Destiny, maar meer de vorm, zeg ja. maar, die ze, die, ze, die ze hanteren.
1: Maar wat ik dan een beter voorbeeld vind, is uh, in uh, Legacy of Cain's Soul Reaver, heb ja. je die Elder God zeg maar eigenlijk de god die je ook weer tot leven wekt aan het begin van het spel, uh, die continu dingen aan je vertelt uh, op belangrijke momenten. Dat vond ik dan een betere, uh, vind ik een beter voorbeeld.
0: Oké, okay, ja. En jij, Niels, als je, als je een vorm moet kiezen dat een verhaal je verteld wordt?
2: Ja, ik, uh, er is eigenlijk een vorm die je niet echt noemde, maar waar okay. ik nu toevallig te binnen schiet. En dat vind ik een van de prettigste vormen, in ieder geval. Uh, tenminste, als het, als het een, um, een verhaal is wat blijkbaar uitgelegd moet worden. en niet beleefd kan worden in de interactie. Als je begrijpt wat ik bedoel. Um, bijvoorbeeld Thomas was alone, dat beleef je in de interactie. Ja. Maar uh, wat ik interessant vond bijvoorbeeld is... Uh, bij Metroid Prime kun je het verhaal samplen. Er wordt heel veel verteld en dat maakt dus deel uit van het narratief. Maar je, bijvoorbeeld deel 2, Echo's heette die, dan land je op een planeet. En op die planeet is duidelijk iets gebeurd. Uh, als jij daar planten bestudeert, die kun je dan scannen... dan krijg je daar een tekstlog over... En dan staat er dat die verbrand zijn, die planten. Ja. En uh, uh, dat uh, is niet door de atmosfeer gekomen of zo. Dat is van iets gekomen wat van een andere planeet blijkbaar kwam. Nou, en zo sampel je wat meer dingen en dan kom je er dus achter dat er heel lang geleden een, een burgeroorlog is geweest op die planeet. Maar dat puzzel jij bij elkaar door uh, die omgeving goed te bestuderen. Ja. en dat vond ik daar echt heel goed werken en ik heb niet per se iets tegen die audiologs zoals Bioshock Infinite behalve dat ze dan ooit irritant kunnen worden als er, uh, ik bedoel soms dan liep er één en dan startte ik de volgende en dan liep dat technisch niet zo uh, lekker in elkaar maar uh, ja ik kan niet zeggen dat ik ook een, echt een favoriet heb, ik kan wel zeggen dat Cutscene mijn minst favoriete methode is
0: ja, zeker als die niet te skippen is
2: Zeker ook als die niet te skip is. Maar ik vind dat een cutscene... En dat geldt overigens niet voor alle cutscenes. Ik ben niet hard tegen cutscenes. Maar een um, uh, cutscene is een zwaktebod van de developer. Want wat ze eigenlijk zeggen met een cutscene... is dat ze jou als speler niet vertrouwen. Dat jij een, een betekenisvolle of een belangrijke actie kan doen. Die moeten ze uit handen nemen. Zij moeten het laten zien. Want anders gebeurt het misschien niet. En ze vinden het te belangrijk dat je het echt meemaakt... zoals zij het bedoelden. Hmm...
0: Dat zo heb ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken, moet ik zeggen.
2: Ja, maar dat, zo zie ik eigenlijk een
0: cutscene. Oké. Okay. Want ja, je zou ja, maar ja.
2: denk terug aan wat, wat zijn nou spellen waar een, een geweldig einde aan zit of zo. Uh, Halo 1, ik noem maar wat. Ja. Uh, je stapt, aan het eind van Halo 1 stapt uh, Master Chief in zo'n Warthog. En dan, uh, dan moet je een basis of weet ik veel wat het was ontsnappen die op het punt van ontploffen staat. Ja. Nou ja, uh, een Ubisoft had zomaar kunnen zeggen van weet je wat, op het eind van het spel dan zeggen we cut, uh, cutscene, Master Chief uh, stapt in een wortok en rijdt weg. Ja. En dan zie je het in plaats van dat je het doet. Ja. De en dat denkt de een heel andere dynamiek mee.
0: Ja, tussen haakjes speelt de game het voor jou in, in jouw beleving omdat ze je eigenlijk, uh, nou ja, te stom klikt misschien heel hard, ja. maar eigenlijk te stom vinden om het te doen en dat is wel hoe hun het verhaal en het einde in gedachten hebben.
1: Ja. Ja,
0: zit misschien iets in, of niet, Steve?
1: Ja, ja, ga ik wel uh, in mee.
0: Ja, goed, er zijn natuurlijk ook, als je bijvoorbeeld Final Fantasy VII neemt, zit het natuurlijk ook, uh, stond natuurlijk ook bol van de cutscenes. En in die tijd waren dat baanbrekende FMV's, zoals oh, we ze noemden. Ik wist dat we op een
2: gegeven moment bij Final Fantasy VII kwamen, maar ga door, ga door.
0: Ja, nou ja, goed, Niels, kan niet anders. Daar was het niet. Al bedoel, daar had je zelf toch ook in die game genoeg in handen... Uh, ...qua acties die misschien belangrijk waren voor, voor, de, voor het verhaal om, om die te spelen. En toch zaten, ja. daar, zaten er cutscenes in. Maar ik heb bij die games... ...en laatst had ik Final Fantasy X uh, HD remaster op de PS4 te spelen... ...en Final Fantasy X X-2 uh, Idem dito En daar had ik toch bij die cutscenes meer het gevoel... dat het niet was, zoals jij het nu uitlegt... als ik eraan terugdenk, om je iets uit handen te nemen... om iets belangrijks te laten gebeuren...
3: Mm -hmm.
0: maar om een beetje sfeer te bepalen. En... Um, als je bijvoorbeeld in, in het begin... heb je natuurlijk jouw personage... die is heel goed in dit soort van... van, van, van voetbal, wat dan... In, in een soort van arena van water... en nou ja, een beetje futuristisch voetbal uh, is... Ja, dat zou, je, dat zou je misschien kunnen spelen. Ik denk dat het in die tijd niet mogelijk was... Uh, ...omdat de PS2 dat gewoon niet trok... ...om je dat te laten spelen, zo dynamisch en alles wat daarin gebeurt. Maar ik heb nou niet het gevoel dat de game mij daar iets uit handen neemt... ...omdat ik het zelf niet had gekund.
2: Nee, nou ja, ik zei ook al, ik ben niet tegen alle cutscenes... ...maar ik zie wel dat het vaak in, in ieder geval van die AAA-cinematische uh, games... ...op zo'n manier wordt gebruikt. Ja. Uh, wat, wat ik dan wel heb bij zo'n Final Fantasy uh, X of 10 en uh, 10-2, is, uh, is dit echt het beste wat ze in gedachten hadden om jou te kunnen vertellen? Dat er futuristisch voetbal aan de gang is.
0: Ja. Um, je bedoelt van, het, het brengt eigenlijk niks mee aan het verhaal of de wereld of wat dan ook.
2: Ja, precies.
0: Ja, nou goed. Wat ik dan denk, is als ik dat zie, is... En zo zie ik het dan, dat, dat ze, in mijn ogen vind ik dat dan wel leuk, omdat ze net iets meer smoel geven aan de wereld en aan de personages waarmee je speelt, dan alleen maar wat broodnodig is. Ik bedoel, broodnodig is het niet dat hij die, dat die zo'n zo, zo voetbalheld is. Ja, de kids vinden hem leuk en weet ik veel wat, maar op het moment dat, dat de halve wereld is vergaan en dat het kwaad bestreden moet worden, ja, dan, dan ja, lekker boeiend dat hij zo kan, kan, kan voetballen. Daar, daar heb je helemaal niks aan. Maar het, voor mij voegt het dan wel iets toe dat het een soort... In ja, het zit, begin zitten ze dus ook op een strand. Het is een beetje zo'n zo vrijgevochten, laidback uh, dude is het. Die dan aan zo'n sport doet waar je dan toevallig heel goed in is. Het geeft voor mij dan wel iets aan, aan gezicht aan het personage.
2: Ja, nee, het is wel smaakmakend.
0: Ja, het... Kijk, zo'n game als, als, een, als een Final Fantasy of elke andere RPG. is natuurlijk niet iets wat je vier uur speelt. Dat zit er vaak 60, 70, 80 uur in. Of, he, afhankelijk of er sidequests zijn en, en dat soort zaken. Dus ik heb wel zoiets van: ja, als, dan, als je zo lang speelt met bepaalde personages. hoef ik niet te weten wat die vroeger op zijn boterham had. en of die gepest werd in de klas. en, en of ze lunchgeld werd gestolen. Maar iets van. van ja, van karakter aan zo'n personage vind ik dan toch wel prettig. Dat vind ik toch wel interessant. Het ge geeft net even iets meer body. Ja.
2: Nee, daar geef ik je wel gelijk in. Maar ik zou geen Final Fantasy game meer kunnen spelen,
0: denk ik. Nou ja, Omdat... we weten niet wat 15 gaat brengen, maar...
2: Nee ja, kijk, als dat hele supergoede gameplay heeft... en ik heb dan een stukje van die demo gespeeld... en ik heb wel het idee dat ze iets te pakken hebben... Maar ik vond het nog niet echt heel erg boeiend of zo. Maar het, ik heb wel meer vertrouwen in 15 dan ik had in 13. Ja. Maar kijk, Final Fantasy zijn lange spellen. En uh, voor het verhaal zal ik het in ieder geval niet meer doen.
0: Nee. En, wa en waarom, waarom niet? Omdat het verhaal niet boeiend is. Of, en dat heb ik met Final Fantasy net iets meer dan met andere games. Mm -hmm. Dat ze op een gegeven moment zoveel vertellen en erbij halen dat je het verhaal op een gegeven moment een beetje kwijtraakt of dat het oninteressant wordt?
2: Nou, bij mij is het meer dat um, in mijn beperkte tijd om games te spelen tegenwoordig, ga ik liever games spelen die mij echt iets nieuws brengen. Een, een nieuw inzicht bijvoorbeeld. Uh, iets vertellen wat een film of een, uh, of een boek niet kan. Dan uh, zo'n ellendig lange RPG uh, waarvan de gameplay na een tijdje gaat vervelen. Maar waar ook nog een verhaal in zit wat ik, waar ik niet een dag minder op slaap als ik het gemist had.
0: Ja, ik snap het. Toch, toch baalde jij ervan van de week van dat de Witcher 3 uitverkocht was.
2: Ja, dat klopt ja.
0: Dat is dan toch wel vreemd. Ja.
2: Uitverkocht joh. Ja, bij Mediamarkt. Want die hadden zo'n 3 voor de prijs van 2 actie. Dus hij was nog wel uh, te koop bij, uh, bij Gemania. Maar uh, ja, kijk zo'n actie daar maken mensen natuurlijk gretig gebruik van. Ja. En dan is dit toch wel ja, de, de enige titel op dit moment van dit kaliber. Ja. Voor een console die ook veel mensen hebben. Of meerdere consoles en systemen. Ik bedoel, Splatoon kwam ook uit. Maar, ja,
0: daar uh, zit iets minder, iets minder publieke, publieke aandacht zit daaraan. Precies, ja. Uh, ja. Maar
2: goed. Oh, mag ik iets toevoegen trouwens? Ja, uh, tuurlijk. Uh, um, ik heb uh, pas geleden een, uh, een indie game gespeeld... ...op aanraden van een collega. Ik heb nu een collega werken... Um, zij heet Phoenix en uh, zij is van New York University.
0: Oké, okay, en Phoenix is haar echte naam?
2: Hij uh, is haar echte naam. Oké. Okay. Uh, maar zij zit dus ook heel vaak in, uh, in panels voor jury... of uh, jureringpanels voor uh, indie games bijvoorbeeld. En ze vertelde mij dat ze een game had gespeeld... en die heet Curtain. Oké. Okay. het is geen bijzondere game, kan ik alvast vertellen. Ik, ga ook, ik zou het niet per se... Uh, ...aanraden om te gaan spelen. Maar wat interessant is aan Curtain ...is dat het een game is... ...van een transgender... Eh, ...die een soort autobiografisch... ...iets wil vertellen. En dat autobiografische... ...dat heeft te maken met eh, domestic abuse. Dus thuisgeweld. Oké. Okay. En ik,
0: uh, Ja, ga verder.
2: Nou ja, kijk. Uh, wat ik ermee wil zeggen... ...is dat dit is zoiets... ...en, maar, en het, het boeide me uiteindelijk niet. Hè? Ik bedoel, ik vond het geen goede game... Ik vond het verhaal niet goed verteld of zo. Maar het hint er wel naar een nieuwe vorm van verhalen. Een, een serieuze vorm die, uh, die zeg maar het puberale een keer ontstijgt.
0: Ja. Weet je, wat, weet je wat het eerste wat bij mij opkomt met zoiets? En iedereen mag natuurlijk maken en, en doen wat hij wil. En, uh, en dat vind ik voor de rest allemaal prima. Maar als ik zo'n verhaal wil horen, dan kijk ik naar nou rondom tien. Of dan kijk ik naar brandpunt of, uh, of naar nieuwsuur of dan, dan zet ik het journaal aan of dan kijk ik naar een documentaire op Nederland 3 of ik luister naar Holland Doc op de radio. Maar voor mij persoonlijk zeg maar als ik een game ga spelen dan wil ik ontsnappen aan de, aan de werkelijkheid. Ja. Niet, niet dat mijn leven zo beroerd is dat ik helemaal moet ontsnappen. En dat ik als ik geen game zit te spelen, dat ik ook ga snuiven, omdat ik dan weet ik veel van de kaart ben en niet meer weet wat er in het echt gebeurt. Maar ik wil zeg maar even iets helemaal anders dan zo'n ja, iets moralistisch iets of zo. Weet je, ik wil niet, ik wil niet een les gelezen worden door een game. En als het doet deze game doet dat, denk ik niet, maar die vertelt gewoon het verhaal van nou, deze transgender die dan. Uh, misbruikt is of wat dan ook. Maar ik... Ja, dat is iets wat mij totaal niet trekt. Dan ga ik liever gewoon met Trevor in GTA 5 naar een stripclub. En dat mag dan wel puberaal zijn. Maar ja, dat, dat trekt mij dan toch veel meer dan zo'n serieus zwaar onderwerp.
2: Ja, dat, dat natuurlijk. En dat mag. En dat is ook heel normaal. Want ik heb ook behoefte aan, uh, aan escapisme soms. Maar het is wel interessant dat dit soort games nu langzamerhand beginnen te bestaan. Want dat betekent dat, dat er nog steeds groei zit in de kennis over game design.
0: Dat wel, maar ik, ik denk alleen dat het, het, het blijft wel, dat is het nu al, maar dat zal het ook wel blijven, blijft iets heel niche denk ik.
2: Ja, maar dat, dat blijft zo, vooral omdat grote publishers en developers nog niet de kennis hebben die sommige indies wel hebben. En dat klinkt als een hele gewaagde uitspraak, maar het geld zit ...vaak in de dingen... ...die bekend zijn voor het publiek. Klopt. Dus dat gaat, vooral geldt dat ook voor de manier waarop... ...spellen nu verhalen vertellen. Uh, Marshall McLuhan, filosoof... ...die zei ooit dat we achterstevoren... ...de toekomst inlopen. En wat hij daarmee wil zeggen... ...is dat we een nieuw medium... ...vaak uitdrukken in termen van een oud medium.
0: Ja, natuurlijk, omdat je het wil beschrijven... ...met iets wat je kent.
2: Ja, nou, bijvoorbeeld de eerste auto... ...was een koets zonder paarden. Ja. Want iets wat bewoog met wielen... dat zag er gewoon zo uit. En dat, dat had gewoon grote wielen... die heel hoog waren... en je zat er hoog bovenop. Je zat er niet per se in. Uh, maar dat werd door de jaren heen verfijnd. De eerste films... waren aan één stuk opgenomen toneelstukken. Ja. En de beeldtaal die we nu kennen... met, met cuts en uh, scènewisselingen en camerastanden... die is pas vrij laat ontwikkeld. En... Ik heb dus het idee door het ontstaan van experimenten die ik vooral in de indie-sferen zie, dat games eigenlijk nog in dat vrij vroege stadium zitten, waarin we nog steeds de beeldtaal van andere media waar we bekend mee zijn lenen, om iets uit te kunnen drukken.
0: Jawel, dat denk ik wel. Maar ik, als je dan kijkt naar het verhaal wat, dit, wat deze game probeert te vertellen, denk ik niet dat dit ooit aan gaat slaan bij grote ontwikkelaars. Nee. Dit, dit, niet per se dit verhaal, maar dan überhaupt dit soort storytelling niet.
2: Maar het hoeft ook niet door grote ontwikkelaars opgepakt worden. Kijk, nu zijn games gewoon zo duur om te maken dat het alleen weggelegd is voor een kleine partij om echt iets ja, groots in de markt te zetten.
0: Jawel, tuurlijk. En, 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 en een verhaal moet voor een groot publiek aanslaan, want anders hè, dan, dan wordt er niet genoeg mee verdiend. Ja. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik denk dat dit soort dingen wel bij indies blijven. Want Steve, zou jou het trekken om die game die Niels net beschrijft, die Curtain, om dat te spelen? Dit is dit. Ik probeer toch ook games altijd een beetje te spelen, omdat ik er vrolijk van word.
1: Iets te experimenteel voor mijn smaak.
0: Oké. En dan experimenteel in de zin van dat dit verhalen zijn die. Ja, ik weet niet Het spreekt me
2: gewoon niet aan. Nee. Nee, ja, ja. ...dat uh, er zijn ook heel veel films... ...die je niet aanspreken. Ja, dus dat is dat heel is normaal. Is nee, heel helemaal. Dat is geen... Uh, dat, uh, ik, ja, ...dat is geen kortzichtigheid. Dat is smaak. Nee,
1: nee, nee, smaak nee. Ja, dat is een smaak. Uh, je is heel, de, heel ja, ja, smaak en, en wat je
0: zoekt... In, uh, ...in de ontsnapping... ...eventjes die je wil hebben... ...aan een game of aan een film... ...aan een serie of wat dan ook. Dat
2: is,
3: ja.
0: natuurlijk, dat is natuurlijk ook.
2: Maar oh. ik bracht het gewoon alleen maar... ...omdat dit een voorbeeld is... ...van... Iets wat een andere manier van vertelling doet dan een film of, uh, of boek... ...omdat jij zelf in die rol bent en zelf een keuze maakt... ...en wordt geconfronteerd met de consequenties. Ja. En dat is iets wat ik niet zomaar kan aannemen of van televisie of van een boek. Uh, dat, dat is een te ver van een show. Maar als je zo wat mee wordt geconfronteerd... ...dan merk je wel van, oh ja, dat die wereld zit anders in elkaar dan die van mij. Maar heeft dat dan... Ik vind het
1: wel goed om op die manier gewoon met uh, een andere wereld, uh, gewoon een bestaande andere wereld uh, en het soort uh, vraagstukken en complicaties waar je daarin te tegen kan komen, uh, in aanraking te komen.
3: Ja,
0: ja maar goed, wat me dan opvalt, nieuws is wat jij net zegt, je zegt ja, de, uh, zoiets als, als Curtin, um, dan is door de keuzes die ik zeg maar maak... Uh, merk ik daar dan de, de, de gevolgen van, zeg maar. Hè? Dat is wat je, wat je net zei. En dat is wat, iets wat je normaal niet weet. Ja. Maar, maar dat, hebben wel, dat hebben wel meer games, toch? Dat je de gevolgen ondervindt van een keuze die je maakt.
2: Ja, maar die hebben niet dat... Um... Ja, hoe moet ik dat,
0: dat brengen? Dat het, het, ik heb dan meer het gevoel dat het het onderwerp is... en dat het onderwe een onderwerp is... Uh, wat niet dicht bij je staat. Mm -hmm. uh, tenzij je zelf uh, zoiets in je, in je familie of directe kring hebt. Maar dat het dichter bij je staat... dan uh, een verhaal in, in een Bloodborne of wat dan ook. Om even Fallout 3 uh, te nemen als voorbeeld. Een wereld die totaal ver van ons afstaat, Maar als ik in het begin een keuze maakt om uh, Megaton op te blazen of niet... die consequenties die zijn enorm duidelijk. Voor mij, mensen kijken anders naar je. Uh, je kan die, die stad is gewoon weg. Dus er is een heel groot gebied waar je quests uit kan halen... die je later niet meer hebt. Uh, uh, je gaat dan meer de slechte kant op, de, de, de bad karma kant op. Uh, en mensen gaan dan ook anders op reageren... of willen je niks vertellen of verkopen of wat dan ook... Dus ja, dat is, dat is er denk ik wel behoorlijk in games en in verhalen. alleen ja ja, 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 ja. Het onderwerp van dit, het verhaal wat verteld wordt... dat is natuurlijk, ja, weet je... dat is misschien wel een heel stuk aangrijpender.
2: Ja, kijk, ik vind het dus waardevol voor mezelf... als het iets oplevert... Uh, als ik door, door zelfreflectie op mijn handelen in een spel... iets nieuws verwerf. En dat klinkt heel metafysisch of zo... Um, ...maar uh, bijvoorbeeld door het spel Braid te spelen. Misschien ja. ken je het wel, van Jonathan Blow. Ja, ja, ja. Dat ja. is een platformer waar, uh, waarmee je met de tijd speelt... ...op allerlei manieren. Je spoelt het vooruit terug uit, je kan clones van jezelf maken... ...en die kun je dan bewerken door de tijd te bewerken. Maar dat heeft mij een nieuw begrip gegeven van tijd. Ik okay. heb daar een veel intuïtievere feel over. Ik kan me een voorstelling nu maken van wat er gebeurt als jij meerdere... ...tijdsdimensies zou hebben naast elkaar... ...die op verschillende snelheden draaien. En dat had ik niet uit een boek kunnen lezen... ...dat had een film mij niet kunnen laten zien. Dat moet je voelen door ermee te interacteren.
0: Ja, precies. Dat moet je ervaren.
2: Ja. Okay. En daar ben ik dus persoonlijk naar op zoek. Nou, dat is... Uh...
0: Ja, duidelijk. Duidelijker dan dit. Wordt het niet, Niels? Nee, ja, ik denk het niet. <laughs> niet vanavond in ieder geval. <laughs> nee, nee. En misschien niet zonder drank. Maar nee, uh, nee ja, ik snap het wel. Uh, ik, ik snap wel wat je... Ik snap wel waar, waar je naar op zoek bent, inderdaad. Okay. Op, op die manier. Ja, Steef. Ik ga eens kijken of het bij jou ook zo diep kan worden. Eventjes een, een, een gewoon zomaar vragen. Als jij nou nog uh, een verhaal... Wat je nog niet hebt meegemaakt. Wat voor soort verhaal zou je nog weg kunnen blazen in een game? Waar zouden ze dan mee moeten komen? En kan je überhaupt nog door een verhaal denk je weggeblazen worden? Na die, die naar niet 35 jaar gaming die je inmiddels gedaan hebt. Maar na al die jaren gaming. Gebeurt ik weet, het Ik toch weet wel eens? vrij
1: zeker dat ik weggeblazen kan, uh, kan worden. De um, Wolf of Mangers zat er laatst echt heel dichtbij. Ja. En ik vond zeg maar het begin en het eind. vond ik ook redelijk mind-blowing. Uh, tel daar een klein stapje nog bovenop en ik ben weggeblazen. Oké, okay, dus het is
0: nog steeds mogelijk. Ja, maar... zeker, zeker. Alleen
1: uh, wel minder snel. Ja, ze moeten er wel wat voor uit de kast halen. Ja, en, uh, een belangrijk verschil wat ik ook vind. in het verhaal van. Uh, van games en bijvoorbeeld een film of een. Uh, of een serie, uh, is gewoon de lengte van. Uh, van veel games. Uh, games zoals die Order nagelaten, maar ja. een game zoals The Witcher duurt gewoon, als je alles gaat doen, meer dan 100 uur. Ja. En een film, een beetje een gemiddelde film duurt, denk ik, tegenwoordig een uurtje of twee. Ja,
0: nou, ja, als het een beetje een grote film is, zoiets als uh, Mad Max of, uh, of Avengers, dan twee, maar alles wat net even iets minder budget heeft, of... of Minder is dat ze tegenwoordig toch allemaal rond de 90 minuten, uh, merk ik. Maar goed, uh, anderhalf tot twee uur.
1: Ja, en uh, het is een. Je hebt gewoon veel. Enerzijds heb je veel meer de kans om een verhaal uit te spinnen. Om, uh, om karakters uit te diepen. Om, uh, om een band met karakters op te bouwen. Ook omdat je, zeg maar, heel, een heel ander soort. Je, je hebt interactie met die karakters. Waarbij in, in een film heb je geen interactie. Ben je gewoon voor jeur ik kan je je op een gegeven moment wel steeds betrokkener voelen bij die uh, karakters... ...maar je hebt er geen interactie mee. En in een game is dat wel het geval. Ik denk dat zeg maar, de lengte van, uh, van een game en je eigen rol daar, uh, daarin... ...ook gewoon heel erg kunnen bijdragen aan, de, aan wat je opbouwt in dat verhaal.
0: Nou, dat is wel zo. Het enige waar ik, waar ik me wel aan kan storen is als, um, als het soms lijkt in een game... Maar goed, ook in een film, hoor. En ook in een, in een tv-serie. Uh, dat het verhaal kunstmatig een beetje wordt verlengd... om het maar langer te maken. Snap je wat ik bedoel? Dat, dat het verhaal eigenlijk wel klaar is. Maar ja, omdat een game nog net even ja.
1: iets langer moet duren. Ja, dat is ook iets wat ik uh, nog aanbouwst Kijk, op het moment dat ze de, op die manier gaan rekken... Ja. Het uit gaan smeren. Ook wel het de Hobbit-effect genoemd. Mm -hmm. <laughs> ja. Nou ja, is ook ja. zo. Dan, uh, dat dat komt natuurlijk niet de kwaliteit van een verhaal ten goede.
0: Nee, nee dat merkte je inderdaad bij de Hobbit. Die eerst één film zou worden en daarna moesten het drie worden. En ik heb het boek niet gelezen, zeg ik er heel eerlijk bij. Of uh, tijdschrift, want het boek is namelijk niet zo erg dik. Maar ik geloof dat als je het boek wel gelezen hebt en je kijkt de derde film. Dat je na een kwartier eigenlijk je jas al aan wil doen om weg te lopen. Omdat dan eigenlijk het al afgelopen is, maar er is nog... ...ja, anderhalf, twee uur achteraan verzonnen... ...omdat het maar langer moet zijn. En uh, ja, dat heb ik, bij games heb ik dat toch ook wel regelmatig het gehad. Vooral bij RPG's. Je denkt van nou, weet je, nu ben ik er. Oh nee, dan moet nog uh, even dit. Oh nou, dan doe je dat weer voor iemand... ...en dan wordt er weer iets verzonnen. Ik had dat een beetje het gevoel bij Skyrim, moet ik zeggen. Aan de andere kant, bij Skyrim ga je zoveel sidequests doen... Dat je op een gegeven moment ook eigenlijk niet meer weet... wat het hoofdverhaal nou is en waar je, waar je verder moet. Omdat je dat eigenlijk vergeet. Ik vind dat aan de andere kant ook wel zonde van verhalen. Dat er zoveel sidequests... Ik heb nu hetzelfde met The Witcher. Uh, uh, het doel wat ik nu heb is heel simpel. Het, is het hoofdverhaal, weet je, de opdracht... is gewoon ga daar naartoe en, uh, en, 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 en kom dit te weten. Of, of los iets op voor iemand. Maar... Ja, je kan ook zomaar 20-30 uur nu gaan spelen zonder dat je überhaupt iets met het hoofdverhaal doet. En dat je daardoor de interesse misschien een beetje erin verliest. Maar ja, goed, dat is, dat is hoe het werkt bij dat soort games. Uh, voor jou Niels, is er nog een verhaal wat ze zouden kunnen verzinnen dat je wegblaast? Of zoals ik het eigenlijk een beetje aanvoel tijdens deze podcast... is het voor jou eigenlijk belangrijk wat ze meer met die personages doen dan met het verhaal?
2: Oh nee, het is helemaal... Nou ja, ik wil niet zeggen, helemaal niet belangrijk wat ze met de personages doen. Het verhaal is nog steeds wel belangrijker. Oké. Okay. Um, het idee van time-traveling. Oké. Okay. Want als wij aan time-travel denken... dan denken we aan het instappen in een machine... en die warpt jou naar dezelfde plek, maar dan dertig jaar geleden.
0: Ja, wij denken aan Back to the Future. Of uh, de tijdmachine van professor Barabbas.
2: Ja, maar een klein beetje natuurkundig inzicht... ...zou moeten tonen dat zoiets al heel erg ingewikkeld moet zijn... ...omdat de aarde toen nog heel ver weg ergens anders stond. Want die beweegt in de tussentijd. Dus als jij terug in de tijd wil... ...moet je ook naar een andere positie in de ruimte gewarpt worden.
0: Hmm, oké, okay, ja, snap ik.
2: Ja, en mij lijkt het dus interessant als je een game maakt op dat principe... ...dat tijd en ruimte aan elkaar verbonden zijn als jij een time travel machine maakt... En dat je misschien ook kan spelen met die twee variabelen. Dus zowel met tijd als ruimte. Waardoor je ja, misschien wel uh, uh, in een soort van puzzle level de tijd terug moet spoelen. Uh, op zo'n manier dat je op een andere plek terugkomt in het verleden.
0: Oké, okay, maar dan zou je dus ook zomaar zwevend in de ruimte terug kunnen komen als je te ver teruggaat.
2: Ja, nou koppel dat dan nog aan een of ander plot. En uh, ik ben tevreden. <laughs> Oké. Okay. Nou, okay. ik noem maar wat. hè. Maar hmm. het, dit zijn de dingen waar ik naar op zoek ben. Uh, iets wat mij iets nieuws vertelt. Waardoor ik het ook begrijp en er iets mee kan.
3: Ja. Nou, en, ik snap
0: wel wat je bedoelt.
2: En dan een plot en karakters. Ik vind het prima. Maar dat gaat niet de indruk maken. De indruk maakt dat ik iets nieuws ken.
0: Ja. Nou, ik, ik zat te denken toen ik mezelf die vraag stelde van nou, wat zou... Nog een verhaal kunnen zijn wat mij, wat mij wegblaast. Dat ik eens terug zit te denken naar games die me eigenlijk weg hebben geblazen met het verhaal, ik kan ik me eigenlijk bijna niet voorstellen. Ik kan me geen game voor de geest halen die dat, die dat heeft. Dat ik terug zit te denken aan iets waar dat dan wel bij tevoorschijn kwam. Uh, waar ik wel zoiets had van oké, okay, hier wordt iets verteld op een andere manier of met een andere invulling in ieder geval dan dat je gewend bent. En dan, ja, dan kwam ik voor mezelf toch heel snel uit bij tv-series die dat hebben. En dan uh, neem bijvoorbeeld een lost, behalve uh, het einde. Uh, dat was... In principe een heel simpel, maar dat is bijna elk verhaal. In de basis is het verhaal natuurlijk altijd heel simpel. Het gaat om de invulling. Bij Lost was het, ja, mensen op een eiland moeten er weer vanaf komen en lukt niet. He, dat, is, dat is het verhaal. Alleen hoe dat ingevuld wordt, ja, dat, dat blies mij toch wel weg. Dat was elke week uitkijken naar... Hetzelfde had ik bijvoorbeeld met het eerste dus ik weet niet of een van jullie het gezien heeft, maar het eerste seizoen, nou, jij denk ik niet Niels, maar misschien Steve, het eerste seizoen van Prison Break. Waarbij uh, uh, iemand zijn broer uit de gevangenis gaat halen door de hele blauwprint en alle informatie op zijn lichaam te tatoeëren. En zijn lichaam daarmee ja, naar binnen neemt dus ook heel die blauwprint. Ja, dan is het nog steeds een simpel verhaal met iemand uitbreken uit een... Gevangenis, dus iemand redden, nog bazaler. Alleen de manier waarop dat gedaan wordt, ja, die blies mij wel weg. Alleen dat heb ik in een game, heb ik dat eigenlijk al, ja, eigenlijk al heel lang niet meer gehad. Ja, misschien had ik de Wolvermangers verder moeten spelen, maar daar vond ik gameplay-type dan weer niet interessant genoeg voor. Dan had ik misschien wel hetzelfde gehad als Steve.
2: Ik denk van de games die ik heb gespeeld, als je dat zoekt. Dan het is niet dat zet ik de rules het... van manga's
0: wel het dichtst bij. Het is niet dat ik het zoek hoor. Ik bedoel, ik vind een, een verhaal zoals in een, een Bioshock of in een, um, nou Bloodborne dan niet, maar als je naar de nieuwere Games kijkt, uh, Infamous 1 en 2, weet je, het is allemaal niet een geweldig verhaal, blaast niet weg, maar er gebeurt genoeg en het is onderhoudend genoeg om het, om het leuk en interessant te houden. En het drijft wel mij voort om te blijven spelen. Dat doet het wel. Echt weggeblazen werd ik er niet door.
2: Nee, nou ja, ik, ik weet niet hoe jij Infamous had... Of Bioshock Infinite. Uh, Bioshock Infinite. Bioshock Infinite, inderdaad. Hoe je die had beleefd. Of dat je het verhaal meekreeg toen je het speelde.
0: Nou ja, het verhaal was natuurlijk een beetje wazig. En dat bleef het ook uh, een beetje tot aan het einde, zeg maar. En dan kan je er zelf nog een beetje een draai aan geven. Uh, dat, is, dat is hoe ik het verhaal een beetje... Be, het grote verhaal. En dan had je nog... Het verhaal wat zich in die wereld afspeelde... met een soort heerser en een en, uh, uh, soort dictatorschap. En ja. iemand uh, die daar een beweging tegen opzette om zich daar tegen af te zetten. Uh, ja, dat vond ik best interessant. Het blies me niet weg, maar ik vond dat wel leuk. Weet je? Het was onderhoudend ja. genoeg om mij te laten spelen. Uh, terwijl als dat verhaal helemaal weg zou zijn... of het zou veel kariger zijn geweest... dan was het voor mij... ja een first-person shooter waar dan toevallig een haak in zat. Dat is dan wel een beetje het verschil wat ik uh, wat ja, dat, precies. dan maakt het verhaal wel het verschil.
2: Nou, bij mij is Bioshock Infinite niet een van mijn favoriete verhalen in games, maar wat ik wel leuk vond en wat ik ook merk bij mezelf dat ik altijd wel waardeer... En, aan verhalen in spellen als ze dat doen, is dat jij um, het hele spel lang aan het speculeren bent wat er nou precies aan de hand is. Ja. En uiteindelijk, helemaal op het eind, draait het spel, het, uh, of in ieder geval het verhaal, nog eens compleet 180 graden om. Dus ja. alles wat jij dacht te weten, blijkt een hele andere betekenis te krijgen. En dat vind ik heel cool en dat doet Bioshock Infinite wel.
0: Ja, ik vind het alleen heel listig als ze dat proberen, en dat gebeurt helaas te vaak, ja. en dat het mislukt.
2: Ja, dat is mogelijk
0: dat het einde eigenlijk zo'n domper is... dat je denkt, ja, nou, had dat maar gewoon... credits laten zien. Dan was het ook prima geweest. Ja. ja.
2: Ja, het enige wat ik dus jammer vond van... Bioshock Infinite, was dat... de conclusie van het verhaal... niet direct aan jouw... Uh, handelingen onderhevig was.
0: Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Er is nog één ding wat ik voor de afsluitende vraag... van jou wil weten, Steef. Ja. Um, we hadden het er net al even over. En tv-series zijn hier en daar al een beetje gevallen. Ik weet, jij kijkt naar Game of Thrones. Ja. Ik weet niet wat je van seizoen 5 vindt.
1: Tot nu toe, cool. Oké,
0: okay, ik vind het... Ja, ik heb dat niet. Maar goed, dat is een kwestie van smaak... en wat je ervan verwacht. Maar jij speelt ook de game. Ja. Is het verhaal kijken in die serie... nou boeiender dan... een verhaal in die wereld spelen? Of staat het gelijk? Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die, hoe die verhouding is. Want... In, the in de game serie
1: serie is veel gaver. Oké. Okay. serie is veel gaver. Ik, uh, ik vind wel de vierde episode in veel opzichten. Uh, ja, uh, de vierde episode is gewoon goed. Ik kan niet echt erover uitweiden zonder in spoilers te vervallen. Snap ik. Maar wat, ik, uh, wat me opvalt in de uh, in game. Dat vind, ik, dat vind ik raar. Er zijn. Aantal karakters die terugkwamen uit de serie. Mm -hmm. En een aantal van de karakters is gewoon echt helemaal spot on. is dus echt gewoon precies zoals je ze verwacht. Ja. Yeah. Uh, belangrijkste voorbeeld. De twee belangrijkste voorbeelden daarvan vind ik... Uh, uh, Ramsay Bolton. Of Ramsay Snow nog in de uh, in, uh, game. Yeah. En, uh, en Tyrion Lannister. Ja,
0: yeah, de midget, de yeah. imp.
1: Ja, die uh, zijn allebei gewoon echt... Uitermate geslaagd, Een uh, aantal andere karakters ook gewoon uh, geslaagd. Uh, Marjorie, erg cool, uh, uh, Cersei. Maar uh, in de laatste episode zat ook een flinke scène met, uh, met de NERS.
0: Ja, en dat is de blonde, gewoon... blonde in.
1: Ja, maar dat is gewoon niet de Oké, okay. het is gewoon niet de Ik herken het karakter gewoon niet. En dan
0: niet zozeer het uiterlijk, maar gewoon. Uh, de. de, de, hoe, ze, de hoe, ze reageert, hoe ze
1: reageert. En wat ze, wat ze zegt. En. Uh, en de interactie die je met haar hebt. Dat is gewoon niet de nervis. Oké.
0: Okay. En is dat, dan, is dat dan gelijk een domper voor de rest van het verhaal? Omdat je denkt ja, van. Ja, dat
1: vond ik wel. Dat, vond, dat viel ook direct op. Het viel me echt direct op. Ik denk van. Huh? Een hmm. rare houding. En. Uh, in reviews kwam ik het ook tegen. Dus. Uh, nee, het was echt. Uh, Iets wat... Uh, ja, niet in ieder geval bijdroeg aan het geheel. Nee. Maar wat wel heel erg bijdraagt aan het geheel is gewoon de, de setting. En hoe, hoe, hoe... Volgens mij had ik het ook gezegd toen ik eerder over Game of Thrones uh, praatte. Dat je gewoon weet van welke stukjes waar vallen in de tijdlijn van, uh, van de serie. En... Uh, het verhaal heeft ook een aantal... ...hele interessante wendingen. Ik vind alles wat er gebeurt in King's Landing... ...in de game vind ik heel erg cool. Ja. Dat vind ik echt... Uh, ...denk ik wel... ...mijn hoogtepuntje van... Uh, ...van alle plotlijntjes... ...die op dit moment uitstaan. En uh, ja, er zit er is ook een verrader... ...in het spel uh, ergens... ...en je weet nog niet wie het is... ...en dat is ook wel uh, iets wat uh, nu... ...ook wel een beetje naar voren zou moeten gaan komen... Nee, ik vind het echt wel uh, verhaaltechnisch een hele vermakelijke game. Oké, okay, maar als je die,
0: die twee naast elkaar zet, omdat je het zo mooi kan... Haalt leren, het
1: okay? niet. Haalt het, het niet bij het
0: nee. kijken naar de serie? geen okay. zin.
1: Terwijl, als, ik, als je mij zou vragen... Haalt uh, haalt de de uh, uh, Us uh, een, verhaal wat vergel een niveau wat vergelijkbaar is met Game of Thrones? Ondanks dat het juist over een hele andere set karakters en een hele andere setting gaat. Ja. Daarbij heb ik juist zoiets van, ja, dat haalt het voor mij.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Overstijgt niet, maar is gelijk aan.
1: Uh, ja, op een op, op aantal niveaus is het voor mij gewoon gelijk aan. Oké. Okay. Dat vond ik echt, echt zo vreselijk cool. Ik blijf het gewoon echt zeggen. Uh, uh, verhaal technisch de beste game die ik in jaren heb gespeeld.
0: Nou ja, dat verpest dan gelijk mijn, mijn afsluitende vragen. Vraag die je natuurlijk kan verwachten aan zoiets. Ah ja. Steef. Ja, herhaal het dan nog maar een keer. Maar ja, beste verhaal voor jou in een game ooit.
1: Ooit, zei je hè? O ooit, ooit, zei wij. dat is niet uh, de Wolfenmangers. Oké. Okay.
2: Misschien moeten we hem anders stellen, de vraag. Oké. Okay. En uh, nu luisteraars gehoord hebben wat wij belangrijk vinden aan verhalen in games. Wat zouden zij moeten spelen, van, volgens jou? Oké, okay,
0: dat is misschien ook wel
2: interessant.
1: Wat ze voor mij zouden moeten spelen... Uh... Als ik drie games uit zou moeten lichten qua verhaal... en er stiekem nog een vierde aan vast ga, uh, ga plakken... Uh, daar uh, is de bekende vierde. Ja. Daar is de Kom bekende op. vierde. Uh, dan ga ik beginnen met mijn, uh, met mijn game die ik op drie zou zetten. Dat is, uh, dat is Mass Effect, de Mass Effect reeks. Uh, vind ik gewoon uh, hele gaaf games. En ook uh, qua verhaal en wat ik al noemde... ook na, met name de manier van hoe het verhaal doorloopt over de games heen... vind ik gewoon echt heel gaaf gedaan. Uh, op de tweede plaats zou ik dan zetten... Uh, de Wolf Daar ja, is die. Daar is maar, die. Ja, maar op de eerste plek... Ook daar is die. De uh, Wolf of uh, Nee. <laughs> nee. Uh, Legacy of Kane Soul Reaver. Ah,
0: ja. ja, ja. ja.
1: En dan, dan de hele reeks
0: uiteraard spelen. Voor alle verhalen aan
1: elkaar. Uh, ja. ja, maar met name... Uh, gewoon de eerste twee. De eerste ja. twee. En je kan ook, zeg maar. Uh, je kan prima de tweede spelen en daarna de eerste. Uh, ja. Dan mis je niet zoveel. Maar dan moet je gewoon zelf, uh, zelf weten. Uh, het is echt een hele gave reeks. Okay. Oh, wat zou, het, wat zou het gaaf zijn als daar weer een deel uit zou komen? Als ze daar gewoon weer iets mee zouden doen.
0: Ja, volgens mij ligt die IP bij Square nu, of niet?
1: Ja. Ja. En er is laatst dan een. Uh, een free-to-play, multiplayer game voor uitgekomen op PC. Oké. Okay. En het was best goed volgens mij. Ik weet niet of het massaal gespeeld wordt. Ik denk het niet. Ik maar het uh, niet. Nou, in ieder geval ook weer een game. Voor het verhaal hoef je hem niet te gaan spelen. Nee. Maar de game die ik ook nog wilde uh, noemen, die ik verhaal technisch gewoon erg goed en interessant vind, en die compleet anders is dan deze uh, games, ook uit een ander tijdperk, Super Metroid.
2: Oh, dat is een... Ik had er niet eens aan gedacht. Thanks, Steve.
1: Ja, maar gewoon de manier hoe die game een verhaal vertelt. Uh, ja, echt bijzonder goed. Zeker voor die tijd.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, we zitten op podcast nummer 49. Deze game is regelmatig naar voren gekomen. En ik beloof plechtig bij, bij deze dat voor het einde van het jaar ik deze game ga spelen. Want dat heb ik nog nooit gedaan. En er wordt als we het over muziek hebben of over gameplay of nu over verhaal of over beste SNES games of wat dan ook. er komt altijd weer naar voren. Ik schaam me inmiddels al eigenlijk een klein beetje dat ik hem nog nooit gespeeld heb. Dus bij deze beloof ik plechtig dat ik voor het einde van het jaar Super Metroid ga spelen. We houden hier aan. Ja, dat mag.
1: <laughs> ja, zeer de moeite waard uh, Mike. Absoluut, ik, ja. Voor mij is het niet vaak dat ik zeg maar een oud game ga en dat ik dan echt zoiets had van... Ja, maar nu snap ik echt waar, waar al die hype vandaan komt. En hier snap ik waar al die hype vandaan komt.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Niels?
2: Ja. Ik ga dan maar drie verschillende verhaalvormen voorleggen. Ja. Um, als je houdt van verhalen à la Bioshock Infinite... dan raad ik Silent Hill Shattered Memories aan. En uh, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Oké. Okay. Ik denk dat die allebei wel in die mal passen. Van die uh,
0: Shattered, uh, Shattered Memories. Is dat die game in een soort van ziekenhuis met al die etages? Of is uh, dat niet die? Ik, ik zag laatst een Silent Hill die gespeeld werd door iemand op, op Twitch. En die liep in een soort van ziekenhuis. En dan moest hij daar weer een sleutel halen. Er waren niet echt tegenstanders.
2: Dat zou best wel Shattered Memories kunnen zijn, ja.
0: En dan liep hij liep weer naar beneden. En dan moest hij naar etage 3. En dan had hij daar weer een combinatie van een kluis. En dan liep hij weer naar boven. Maar ik, ik heb er een, ja, toch een slordige drie kwartier naar zitten kijken. Maar ik zag geen tegenstanders.
2: Nee, uh, misschien. Uh, nou, er zitten wel tegenstanders in. Maar er zit geen combat in die game. Je moet ervoor wegrennen. Oké. Okay. Ik vond dat in ieder geval een hele, hele goede game. En ja. uh, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors dus ook. Um, een andere die ik ga noemen, die is meer zelfreflectief, een beetje zoals Curtin die ik noemde. Uh, hij is wel veel ouder dan dat, het is een game die inmiddels een jaar of zes oud is denk ik, maar die is van Jason Rohrer. En dat was iemand die, nou hij zal het zelf niet zo noemen, maar in de Games are Art beweging zat, die je in 2009 wel eens zag. Ik weet niet of je dat nog, uh, nog kent. Toen yeah. was uh, Is zijn games nou kunst en kan dat zo zijn? En toen zag je Indies die dan probeerde een statement te maken daarbinnen. Nou, hij was daar een van. En Passage uh, gaat eigenlijk gewoon over de gang van het leven. Het is een soort autobiografisch iets van hoe ziet hij nou zijn leven en ouder worden. Ja. Yeah. Het gaat echt over de handelingen die de speler doet. Ja, en tot slot, als je dat allemaal wat te experimenteel of vaag vindt, dan heb ik nog een van mijn uh, favoriete games aller tijden. In ieder geval een van de games waar ik de meeste respect voor heb. Uh, en die kun je als het goed is binnenkort op je PS4 spelen. En dat is Journey.
0: Oké, okay, ja. Die komt uh, van de zomer als het goed is. Samen met Flower en Flow komen die uh, naar de PS4. Die lijkt
2: ja. me ook wel echt heel erg cool. En in ieder geval van al die games van, uh, van die studio... Ik bedoel dan eventjes niet Sony Santa Monica, maar uh, hoe heet die ook weer? Genova Chen is daar de designer van.
0: Uh, ja, in ieder geval uit, uit de reeks Flow, Flower, Journey.
2: Ja, daar vind ik Journey echt zeker weten de beste van. Ik heb veel lezingen ook gezien van uh, Robin Hanneke. Op de GDC twee keer en één keer is ze ook in Nederland geweest... ...naar een conferentie om te praten over hoe Johnny tot stand is gekomen. Uh, dat is niet zo'n arthouse-experiment. Daar hebben ze echt heel lang over gedaan en heel veel prototypes voor gemaakt... ...om te kijken of dat het wat zij wilden vertellen goed overbracht op, uh, op de doelgroep. Um, daar zit uh, geen cutscene in of, uh, of tekst of zo. Het is, puur, ja, het is puur interacteren met een wereld en dat vertelt op die manier ook een... Vrij persoonlijk verhaal. Ik okay. denk dat elke speler het uh, anders zal, uh, zal interpreteren. En uh, dat verhaal dat kan jou ook gewoon echt raken, denk ik. En uh, dat uh, is al meer dan al dat broddelwerk van BioWare ooit uh, bij mij uh, <laughs>
0: teweeg heeft gebracht. Ja, nee, ik heb Journey uh, niet gespeeld. Flower heb ik wel gespeeld. Daar kon ik geen verhaal in ontdekken. Er dus zal vast een of andere diepzinnige kunst-insteek in zitten, zeg maar. Uh, maar het was voor mij gewoon echt met een bloempje langs andere bloempjes. En dan, ja, het was,
2: het was uh, wat was het? Uh, worms of uh, nibble of zo, zeg maar dat soort, maar dan heel modern met ja, bloemen.
0: Ja, ja. ja, en dan kan je natuurlijk diepzinnig zelf achter gaan denken dat jij het leven bent dat andere mensen laat bloeien hè, en het leven in andere mensen naar boven haalt en dan naar de naar het einde moest je dan naar een boom... Een soort boom des levens iets of zo. Ja goed, weet je... Als, als ik dat al zelf moet gaan bedenken... En zo zweverigheid erin zit... Houdt het voor mij al op. Maar, maar Journey was inderdaad wel een titel... Waarvan ik dacht van... Ja, die wil ik eigenlijk nog wel steeds wel een keer spelen. Dus uh, ja, dat zal ik dan deze zomer... Als die op PS4 is... Zal ik dat waarschijnlijk nog wel een keer doen.
2: Nou, dus jij gaat Journey spelen... En Super Metroid. Maar wat uh, vind jij dat anderen zouden moeten proberen?
0: Ja, ik... Ik ben zelf... Uh, ik, ik hing op twee soorten games qua verhaal. Aan de ene kant heb ik, had ik ook in mijn lijstje... een nine Purses nine hours, nine doorstaan staan. Ja. Uh, puur omdat dat echt een, een verhaal is... waar je zelf... Uh, ja goed, je moet wel invloed hebben... anders kan je het niet uitspelen. Maar... Ja. Ja, wat je daar natuurlijk in doet en in ziet is een verhaal wat eigenlijk jou gepresenteerd wordt. Er zijn heel veel personages die met elkaar praten af en toe vragen ze, vragen ze jou eens iets. Um, maar daar krijg je wel echt een soort beleving. En wat ik aan die game echt heel goed vind is dat ondanks dat je hem waarschijnlijk een keer of zes, zeven moet uitspelen. Wil je het, wil je het, het echte einde hebben. Dat er elke keer iets bij komt. Elke keer je gaat een andere kant op, een andere gang in... of je gaat met andere mensen mee... dan weet je wat die ondertussen doen... terwijl jij uh, eigenlijk aan de andere kant was... en weet wat die mensen aan het doen zijn. Ja. En op die manier wordt, uh, ja, krijg je steeds krijg je een stukje meer. En dan heb je gameplay... en de gameplay bestaat voornamelijk uit puzzels... maar het verhaal zelf is eigenlijk ook een puzzel. Dus het zijn eigenlijk puzzels in puzzels... Terwijl de grootste puzzel het verhaal is. Dat vond ik wel echt heel erg tof. Ja. Um, ja. Voor de rest ben ik erg fan van de games. Waar je niet het verhaal zo gepresenteerd krijgt. Voor het grotendeels. Als in Nine Persons, Nine Hours Nine Doors. Maar waar je zelf het verhaal een beetje maakt. En dan denk ik aan bijvoorbeeld een game als Fallout 3, Skyrim, The Witcher. Um, dat soort type games vind ik... Heel tof omdat, uh, zeker nu met de Witcher 3, er is een groot verhaal. Maar elke sidequest is een klein stukje verhaal aan zich. En dat gebeurt niet. Dat is echt wel iets wat de wat, wat Witcher 3 op zijn konto mag schrijven als, als een enorm pluspunt. Er is bijna, wat, tenminste ik ben het nog niet tegengekomen, geen enkele sidequest... Waar iemand zegt van, oh jee, ik heb uh, last van mijn been. Ik heb drie, uh, drie van dit soort bladeren nodig. Haal die voor mij. Nee, zelfs een, een sidequest die ik tegenkwam over een vrouw die een koekenpan kwijt was. Uh, letterlijk. Daar zat nog uh, iets van verhaal achter met iemand die dat ding kwam lenen en et cetera, et cetera. Dus er zit gewoon, ja, er zit gewoon verhaal in elk... Elk dingetje wat je tegenkomt, boeken die je op kan pakken, die je kan lezen, uh, pamfletten die je aan, aan, aan bomen hangen. Alles draagt bij aan het verhaal van die wereld. Het is bijna het verhaal van de wereld en niet het verhaal van ja, de hoofdpersoon of wat zijn doel is.
2: Ja, ik vind dat soort ideeën overigens best wel tof hoor. Uh, dat je heel veel mogelijkheden hebt voor verhaal of ja. voor vertelling en uh, Eigenlijk ben je een soort kralenketting en daar kun je kralen aanreigen. Dat zijn zeg maar die... Uh,
0: die, die ja, de kralen zelf, de beads. De zeg quests maar. inderdaad. Ja.
2: En uh, uiteindelijk is ieders ketting anders.
0: Klopt. Ja, ja, ja. Je kan... Uh, ja, weet je. En wil jij dat die ketting aan het einde een touwtje is met maar één kraal eraan... en dat is het hoofdverhaal? Ja, dan kan het ook. Ja. Maar Skyrim heeft dat ook. Fallout 3 heeft dat ook. Uh, bij Skyrim zijn de verhalen van veel sidequests iets minder maar Fallout 3 weet je overal zit wel iets achter of, of ja dat is dat is geweldig ja de andere game de laatste die ik als ik dan echt een game zou moeten aanraden dit was de tweede was eigenlijk meer type games dan zou ik denk ik uh, de Batman Arkham games aanraden uh, verhaal is vrij basis uh, slechterik, moet gepakt worden. Uh, uh, klaar. Zoals heel veel verhalen. Maar wat daarin zit, en dat is eigenlijk een beetje zoals bij Fallout en The Witcher en zo. Zit natuurlijk ook veel sidequests in. Uh, waarbij heel veel personages die je kent. Als je een beetje Batman films gekeken hebt of, of comics gelezen hebt. Uh, die ook uitgediept worden. En, en ik vind dat toch, denk ik, de leukste vertelling van, van verhalen. Uh, ik heb natuurlijk The Walking Dead seizoen 1 gespeeld, een, een, een stuk. Ja, dat is voor mij niet, niet meer, misschien dat het ooit wel was, de manier. Dus ja, ik grijp toch meer naar dit soort games, waarvan ik denk van ja, als je echt een, iets wil beleven. Dan hoeft het niet eens puur het verhaal te zijn, maar echt iets wil beleven met kleinere verhalen of wat dan ook. Ja, dan, dan moet je dat gaan spelen. Of bijvoorbeeld een World of Warcraft. Waar zoveel lore is. Waar zoveel informatie over die hele wereld is. Eh, die je niet in de game to allemaal toegeschoven krijgt. Dus je zal er ook wel iets voor moeten doen. Eh, misschien wat boeken lezen. Of de Warcraft games lezen. Of wat dan ook. Maar daar zit zoveel verhaal en karakter aan al die personages. Aan, aan al die quests. Aan al die storylines. Ja dat... Vind ik, vind ik leuker dan... en uh, ik mag er voor de rest niet te veel over vertellen... dan Yoshi's Woolly World... die ik nu aan het spelen ben. <laughs> uh, en, en daar is... standaard Nintendo... zit weer een standaard verhaal in. Uh, kijk naar een Donkey Kong Country... of een Donkey Kong Country Tropical Freeze. Uh, er wordt iets gestolen van de wereld... of de wereld wordt veranderd... en het moet opgelost worden. En dan gaan we platformen. Dat is... Uh, ja dat soort verhalen, om het ja, schamel te noemen, is ja dit, die, daar loop ik niet meer warm voor. Daar, daar doet de gameplay het misschien. In het geval van Yoshi's Woolly World. Uh, ik zit eraan aan een embargo tot 22 juni, maar ja, dat, nee. Nee, dat is, uh, vind ik niet interessant. Dat is ook
1: logisch, uh, Mike
0: ja, weet je, we hebben het, ik denk dat mensen die het net voor het eerste keer spelen, die misschien, weet ik veel, 12, 13 zijn, die hebben dat niet gezien, maar wij hebben dat, ja, dan klinkt je een beetje als een oude zak, maar wij hebben dat door de jaren heen al zo vaak gezien.
1: Minder dan dat
0: Ja, heel erg, heel erg. En dan heb ik liever een game waar ik zelf het verhaal in maak en de framerate dan misschien af en toe even iets minder is dan, uh, dan, dan zo'n game. Dit was, uh, nu ik er zo op terugkijk, waren dit verhalen over verhalen die soms verhalen vertellen. Maar ja, dat is, uh, dat is ook wat Games is en wat deze podcast is. En uh, ja, er is nog één ding wat deze podcast is en dat is dat die ten einde is, mannen.
2: Jammer eigenlijk. Ik het was. Het wel weer een hele interessante discussie.
1: Ja. ja. Nou, daar hebben we er vast nog wel een paar van, toch? Ja, ja zeker. Ik zeker. doen we het voor. Daar doen we het uh, voor. zijn nog lang
0: niet ten einde. Nee, man. En, uh, ja, iedereen die uh, naar onze verhalen heeft geluisterd over verhalen in verhalen. Nou ja, goed. Ik uh, blijf hangen in mijn eigen verhaal. En ik kan alleen maar zeggen uh, bedankt voor het luisteren. En ja, jongens, tot de volgende keer. Ik kijk er, uh, ik kijk er nu alweer naar uit.
1: Yes. Ja. Goeie zaak. Tot. Doei, doei, mannen. Doei, doei. Tot de volgende.